0: Uh, oh ja, es gibt super Neuigkeiten für Star Wars Legion und ich freue mich schon darauf, dass Darth Vader endlich spielbar wird, der Commander, da uh, ich das Modell habe und ich es ganz toll finde, nur dass er unspielbar ist und uh, bei Star Wars X-Wing, dass die Mandalorianer rauskommen, naja, von mir aus, ich fliege meine TIE Fighter immer noch. Und das viel noch kommen wird 2023 und 2024 für Legion, das schon eine Pipe ist, das ist auch schön und gut. Und das macht doch Hoffnung darauf, dass für Armada dann 2025 dann es weitergeht. Das ist das Opener nehmen.
1: Bitte? Schon, das nehme ich als Opener. Das wurde ja schon aufgenommen, ne? <lacht> dem komischen der schöne Intro.
2: Intro, ne?
1: Aber einfach ja. so. Aber so nichts, und dann kommt einfach Poldi, wie er über Legion erzählt.
3: Ich dich <lacht> über Legion. Ja, ja. Legion ist toll. <lacht>
1: Malzeit zusammen, Episode 6, Hinterhalt im Strudel. Gerrit, moin.
2: Krass ja, moin. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Klar.
1: Endlich wieder Podcast.
3: <lacht> ja. Ähm, wir haben heute auch einen netten Gast dabei: Pauli Kolonia, Michael. Herzlich
2: willkommen. Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein. Und Sehr willkommen. Genau, machen wir das wie, wie immer, das, was du dich einmal kurz vorstellst.
0: Also, ich bin der Michael Achilles, ich bin 39 Jahre alt, bin in gebürtiger Kölner und wohnhaft in Köln mit meiner Familie und zwei Kindern, die sehr viel Zeit für mich in Anspruch nehmen, weswegen ich sehr selten auf Turnieren bin, nicht nur, weil momentan wenig da sind, sondern auch grundsätzlich sehr, sehr wenig auf Turnieren bin und vor allem online unterwegs bin auf Wasser.
1: Umso schöner, dass du dann äh, in zwei Wochen oder in eineinhalb Wochen äh, in Deutschland mit dabei bist und uns ja, dann mal wieder sehen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon wirklich drauf, weil es ähm, ist halt was ganz anderes, wirklich die kleinen Modelle übers Feld zu schieben und Leute zu treffen und zu quatschen oder ähm, millimetergenaues Pixel angucken alleine ähm, vom Bildschirm.
3: Haben wir uns eigentlich schon mal auf dem Turnier gesehen?
2: Ich überlege gerade. Uh, nee, ich ne? glaube nicht. Und ich bin Zweimal in der Warteliste wieder nicht dabei.
1: Ein Platz ist noch frei, Gerrit. Ja, die Zeit. <lacht> die Zeit. Ja, die Warteliste ist auch mehr als voll. Also es sind, glaube ich, nur 19 von 10 Plätzen sind belegt.
3: Ich warte immer noch auf das nächste Turnier in NRW. Oder halt, dass wir das endlich mal in Bocholt auf die Beine gestellt kriegen. Also wir planen mittlerweile auch ein Turnier in Bocholt. Ähm, aber das ist, wie gesagt, das, äh, sind wir noch mit Zugang. Ich
1: will jetzt nicht so viel verraten,
3: so, sonst wird der Druck zu groß. Und ich kann mit Druck ja. übersetzt nicht umgehen.
1: So, something big is coming.
3: Ja, genau. Something big is coming.
1: Ja. Poldi, Oder was... Peter, Peter. Genau. Was, sind deine, was ist deine Lieblingsarmee? Was ist dein Lieblingstyp, den du spielst? Was ist dein was ist großer Erfolg bei Armada? Right? Oh, das so, auch, ja.
0: Ich bin überzeugter Imperialer zum, vom Spielsystem her. Innerlich bin ich leider Rebell, aber ich vertrete mit Würde das Imperium in allen Spielsystemen, die zur Verfügung stehen. Einer muss ja halt der Böse mal sein. Oder wie ich sehe, die Ordnung vertreten. Und ähm, ich habe noch keinen Liebling gefunden, welche ähm, Art typ ich gerne bevorzuge. Das Staffelspiel zum Beispiel habe ich noch nicht so ganz durchblickt. Da bin ich, gucke ich immer ganz begeistert, wenn Tokra seine Staffeln bewegt oder wenn du Sebastian äh, die Moralo raushaust. Äh, da bin ich noch mich am Reinfinden. Deswegen fliege ich momentan eher äh, einen kleinen äh, Begleitschirm. Und einfach weil es ikonisch ist, muss immer ein großes Schiff bei sein und dann schmückendes Beiwerk in kleinen Schiffen, um auch Aktivierungszahlen rauszubekommen. Aber so richtig was Konkretes habe ich nicht.
1: Weil du eigentlich sehr, äh, wie sagt man auf dem Deutschen, infamous gerücht bist für deine vier Interzeptoren mit Reserve. Äh, ja Entschuldigung,
3: ich habe dich unterbrochen. Bitte.
1: Nee, alles gut, ich muss gerade kurz mal innerlich sprechen, weil ich schon, glaube ich, zweimal dagegen ran durfte und es ist einfach so frustrierend. Berüchtigt das ist das deutsche Wort, ja. Berüchtigt, ja. Ja,
0: ja ähm, vier Interzeptoren hat sich eine lange Zeit lang auch bei mir gehalten, vor allem mit den Reserve Hanger Decks, weil es ein gutes Verhältnis hat mit offen, also Bedrohungspotenzial gegenüber anderen Staffeln. Du Also Wegwerf, wenn man die Interzeptoren wie Einwegraketen verwendet, dann wirken sie halt auch ziemlich gut. Damit kann man halt ihre Staffeln bedrohen und seine eigenen Schiffe eine gewisse Zeit einkaufen vertrete ich jetzt aber nicht mehr so stark aufgrund dessen, dass ähm, jetzt mehr Bomber durch die Gegend schwirren, die mehr als äh, vier Hitpoints haben. Und ähm, die Arcs sind ähm, für mich das absolute Grauen.
3: Ich kann das erwidern, die vier teil Interceptoren sind das Grauen für jeden Staffelspieler mit Reservefängerdecks. Das ist wirklich du tritt dagegen an und das erste, wenn, wenn ich, ich sag mal, ich bin ja sehr staffellastig oft unterwegs und man denkt sich dann, scheiße. Das sind hier jede Menge Aufwand, die ich betreiben muss, um 44 Punkte erstmal wegzuballern und um dann überhaupt erstmal den Weg frei zu haben um zu bomben. Also ähm, ich glaube, die vier die, die Interzeptoren mit Reservefanger, die sind schon sehr stark. Für die Punkte machen die ordentlich äh, Trouble, ja.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Nur, ähm, die halten jetzt sehr viel weniger aus mit äh, Arx und Ashoka Unterstützung mit ähm, na, von Acclamator den Titel Nevota B, ähm, hm. dass sie auch snipern können. Also, ich kriege die Punkte, die ich investiert habe, nicht mehr so gut raus.
3: Ja, die Rebellen, äh, die Republik, die haben halt auch entsprechend die Flagge. Ne? Das muss man auch sagen, die können auch gut flacken und das ist natürlich wirklich, die
2: Teilinterceptoren, die mögen keine Flack. Denke ich
0: mal.
1: Richtig. Und Poldi, dein größter Erfolg in Armada?
0: Mein größter Erfolg war gleichzeitig auf meinem ersten Turnier. Das war 2018-19 auf der Regional Kultspiele, -Kultspiel. da habe ich den dritten Platz belegt. Auf dem Turnier wurde der Erste der Alexander Banter. Ah, stimmt, ja. Und ich hatte im letzten Spiel, das ist äh, ein Spiel, den ich auch immer wieder, ich wieder begegne, der Art aus den Niederlanden. Hatte ich hm. im letzten Spiel gehabt und auch knapp gegen gewonnen, weswegen ich auf dem dritten landete und er auf dem vierten.
1: Ah, ja, cool. Ich habe gegen Art äh, auf der EM gespielt, fünfte Runde. Ich war da gehirntot und habe ihm so den Cut gekostet, weil ich mehr als ein 5, 6 äh, konnte ich nicht spielen.
3: <lacht> er ist ja eher auf Turnieren irgendwo, nach drei Spielen ist man ruhig. Es ja,
1: wird schwierig, sich dann nochmal zu konzentrieren. hat du fünf Spiele? Fünf Spiele, ich... ja. Ohne ja. Pause. Bei der DM ja. gab es ja wenigstens noch Pausen. Ne? Die EM war, da musste man um 10 Uhr aus der Halle raus sein und die hat um 10 Uhr angefangen. Das ist dann also,
3: schon ein Leistungssport, glaube ich. Es,
1: es gab Pausen, aber äh, die waren, glaube ich, so 10, 15 Minuten. Ich hatte dann Glück, dass ich Runde 3 gegen Tim Deka gespielt habe aus Mainz. Natürlich toll, fährst du nach Polen, dann spielst du dann gegen den, mit dem du da hingeflogen bist. Und wir hatten beide so Ruthless äh, listen dabei und wir konnten uns dann gegenseitig auch nicht engagieren. Da war das Spiel dann recht schnell vorbei.
2: Naja,
1: aber eine schöne Zeit. Schöne Zeit. Es äh, gibt ja einige Neuigkeiten zu Armada. Turniere laufen wieder an. Zweite Wedel-Nebelmeisterschaft hat gestartet im hohen Norden. Letztes Wochenende passiert. Und das ist eigentlich auch ein schöner Grund, äh, Armada weiterzuspielen auf den Turnieren. Man sieht die Leute wieder. Man kann neue Listen ausprobieren. Man kann wieder mal was Altes abstauben. Haben auch einige prominente Spieler gemacht, äh, gucken, ob das alte noch in der neuen Meta funktioniert und, und, und. Und finde ich persönlich eine super Möglichkeit, einfach so Amada am Leben zu halten, Amada weiterzumachen. Wie seht ihr das?
2: Ganz mein Reden. Also, ähm,
3: man sieht halt jetzt schon, gerade mit den neuen Schiffen, der neuen Meta, also ist immer noch sehr viel Bewegung drin. Ich habe die Ergebnisse jetzt im Kopf und ähm, ich frage mich immer noch, wie, wie die eine Liste gegen eine andere überhaupt bestehen konnte, weil ich noch gar nicht begriffen habe, wie das funktioniert. <lacht> ich habe zwar gefragt, ich habe mal gefragt, wie das, wie das Spiel so knapp enden konnte, weil ich habe die Listen gesehen und habe gedacht, nee, das, das muss nur ein haushoher Sieg für, für Tokra gewesen sein. Ähm, können wir vielleicht nachher noch drauf eingehen. Ich finde es unheimlich spannend, immer noch die neuen Listen, die neuen Fraktionen zu sehen und wie viel Wirbel die machen, dass noch gar nicht klar ist, welche
2: ja, die, in welche Richtung die Meta jetzt
0: geht. Ja, ich sehe es auch so, dass man noch ganz viel experimentieren kann mit äh, allen, allen Fraktionen, auch mit den neuen Fraktionen. Alleine ähm, die Schlagkraft, also die neuen Fraktionen haben genügend Schlagkraft und genügend Potenzial, äh, dass sie mit den alten locker mithalten können. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass die neuen Fraktionen ähm, aus... Rüstungstechnisch zwar sehr wenig zur Verfügung haben, was sie, Uni, äh, was sie einzigartig macht, aber ähm, sie trotzdem sehr stark macht, für weniger so ungefähr.
3: Was ich auch mitgekriegt habe, jetzt gerade im Bockhold, ähm, wird die Nachfrage nach Armada auch immer größer und es äh, ist natürlich schon wichtig, dass die Modelle verfügbar sind. Und ähm, wir hatten hier bei uns im Local Store, hatten wir die ganz kurz nur die Rebellentransporter, da war ich da, waren drei Stück waren Rebellentransporter da, die waren kurze Zeit später, waren die weg. Und habe ich gefragt, wo sind die hin, die wollten doch welche haben. Ähm, nö, die waren auch nicht mehr nachbestellbar. Und ich glaube, da ist äh, eher Bedarf, dass man, sage ich mal, so, so einen Grundstock einfach hält und nicht mhm. irgendwo sagt, okay, wir produzieren immer neue Sachen und neue. Im Prinzip ist das Spiel schon sehr gebalanced. Und bevor wir da irgendwo, Gott weiß, wie eine Erweiterung nach der anderen rausbringen, wie ich sagen, okay, lass doch uns jetzt die neuen Spieler abholen, die mit den Clone Wars dazugekommen sind und erstmal in die Community einführen, ein bisschen zeigen. Ähm, in Amada geht es ja auch nicht so darum, Schiffe zu bemalen. So wie wir sind Spieler, wir wollen spielen, glaube ich zumindest so. Die ganzen amada spieler die ich kenne, die bemalen nicht so gerne, die bauen nicht so gerne, sondern die wollen halt zocken.
2: Und das ja. war, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, ja ich habe auch mit, mit einigen gesprochen. Ähm, wie es denn so mit anderen Tabletops aussieht. Und, und viele Armada-Spieler sagen halt, nee, ich finde das bei Armada ganz cool. ne du, du kaufst ja ein Schiff, das ist angemalt, äh, du packst das aus und kannst quasi im Endeffekt direkt, wie du sagtest, spielen. Ne? Das ist eigentlich ganz cool. Und äh, weil du auch Restock sagtest, der sie haben ja für q 4 ähm, angekündigt, dass wieder alle Schiffe, also alle vorhandenen Wellen, ähm, wieder kommen sollen die Läden. Also wer jetzt beim ersten Mal nur einen Venator verloren, äh, gekauft hat, also verloren hat, einen zweiten zu kaufen, so wie gewisse Leute aus Düsseldorf. Die haben wir dann im äh, Dezember die Chance, dann sich das ganze Zeug nochmal nachzukaufen, auch von den alten Wellen. Es gibt ja auch einige beliebte Schiffe, wo man gerne mal zwei haben kann, mc 30 ist ja immer ganz cool. Ne? Zweite ja, Chimäre, weiß, zweite genau. ISD.
2: Da gibt es ja genug Möglichkeiten dann. Wenn das Schiff im Kanal stecken bleibt. Ach, ja. Da hoffe ich mal nicht.
1: Genau, Gerne, du hast die Wedel Nebel Meisterschaft äh, bzw. die Listen angesprochen. Ähm, lass uns mal kurz drüber reden. Die Prominenz von Amada war da, die äh, wie heißen die blanksider aus äh, dem Hanno Braunschweiger. -Kreis. Braunschweig. Braunschweig. Ja, ja. das wäre fast hätte ich mich hier unbeliebt gemacht. Aber wir sind ja auch, wir stehen für Toleranz. Das ist schon die zweite Episode, wo wir als Rechtsreiner zu, einen linksreinischen äh, Kollegen eingeladen haben. Also der Strudel steht für Toleranz und Offenheit. Yeah,
3: und und du hast nicht gesagt, dass Poldi linksrheinisch ist. Ja, linksrheinisch?
0: oh. oh, oh. Ich, möchte, ich möchte darauf hinweisen, dass Köln links sowohl als rechtsrheinisch ist, wobei die rechte Seite als schiel bezeichnet wird. Dort bin, wurde ich geboren, bin aber meine Frau zuliebe ins Linksrheinische gezogen. Ja, okay. Also ist eigentlich
1: rechtsrheinisch.
2: Und
3: eigentlich
0: ist mir das ja, auch e ganz
1: egal. Eben, nicht, nicht so. Ich wollte ja auch sagen, es ist egal, ob ihr nördlich oder südlich von Kassel seid. Äh, alle Amada spieler sind immer willkommen.
3: Einmal, ne? Einmal Kassel und vergessen. äh, verwechselt.
1: Genau. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen die Top 4. Das ist ein schön das vordere Drittel. Ähm, ich fange mal mit dem vierten Platz an, der Herendon. Viele kennen ihn als Admin auf Moss Eisley und auch als Admin auf dem Discord spielt eine Liste, die ich persönlich sehr schön finde. Ähm, zwei Rekusant, einmal mit Patriot Fist, einmal mit ähm, Shumei. Der Patriot Fist ist quasi der Staffelschubser. Ähm, hat dann noch Matuk drauf, Tickets, damit man immer den coolen Token hat, die Flugkontrolle und ähm, H9-Turbolaser, die man jetzt nicht mehr so häufig sieht, aber eigentlich ganz cool auf dem auf Rekusant ist. Äh, seine der leichte Zerstörer ist recht äh, schmal ausgelegt, hat Schumai, angriffs und schwenkbare Geschützbatterien, dass man auf die lange Reichweite schön einen äh, angriffs zünden kann. Dazu noch einen Bomberkommando äh, auf einer Harzell. Die flak auf fock prototypen coolste Staffel von den äh, Separatisten meiner Meinung nach.
3: <lacht> die nervigste Staffel, auf jeden Fall.
1: Dann äh, den, genau, den Sniperboy dis T81. Hoa-Chall-Prototypen, das ist glaube ich der äh, Reverse-Morallo, der dann angreifen kann, wenn sich andere Leute bewegen. Und vier Hyänen, die besten Bomber im Spiel. Ziemlich coole Liste, Respekt. Dass er da den vierten Platz gemacht hat in dem äh, breiten Feld. Und ich äh, als Connoisseur der Rekursant finde es natürlich toll, dass die Schiffe so weit oben landen können.
3: Ja, ist auch ein tolles Schiff. Und gerade die H9, die du angesprochen hast, finde ich äh, mittlerweile wieder echt äh, stärker, weil aufgrund der neuen Regeln man immer weniger äh, elektronische Gegenmaßnahmen sieht. Also ich spiele die mittlerweile auch nicht mehr als Auto-Include für den defensiven Slot. Ähm, da macht es halt auch, die, die, die Zielgenauigkeitssymbole werden halt wieder stärker. Find, ist, ist mein Eindruck jetzt.
0: Ja, vor allem, da die neuen äh, Fraktionen eher weniger defensive defensiven Slot haben für ECM. Von daher wird es auf jeden Fall, wirkt es.
2: Und so ein Salvo kann man auch mal ganz gerne locken, ne?
0: Aber so auf jeden Fall. Heißt,
2: Manchmal entscheide ich mich dann doch auch lieber,
3: mein Zielgenauigkeitssymbol auf den Salvo zu schieben, als auf den äh, Brace.
1: Mhm. Macht es dann auf jeden Fall auch teurer, äh, wenn der Gegner ECMs oder sowas nutzen muss, ne? Ja. So, Platz 3. Ein etwas unbekannter Spieler.
2: Überraschend, ja, dass er so
1: hoch platziert ist. <lacht> Wer möchte diesen unbekannten Spieler vorstellen und seine Liste, die auch sehr unbekannt ist?
2: Ja, das
3: ist die sogenannte... Ich Soll ich einfach oder bist du, Michael? Mach, mach, mach. Das ist die German Sloan Liste von Tokra. Angepasst, modifiziert, ähm, immer noch verdammt stark. Also, immer noch eine der stärksten Flotten, die ich kenne. Wer sie nicht kennt, wir haben einmal die Quasar als Staffelschubser mit äh, Skill First Officer, also erfahrenen ersten Offizier, Flight Controllers für den Staffelangriff, Boosted Kong Signalverstärker für lange Reichweite zum Staffeln kommandieren, und den Squall-Titel, welche dann natürlich meine Staffel noch gefährlicher macht, äh, weil ich eine enorme Threat-Range bekomme. Das heißt, ich kann die Staffeln erstmal mit Squall ein Stückchen, also um Bewegung 2, kann ich drei Staffeln bewegen und dann nochmal mit, Sta äh, wenn ich jetzt Marek stil zum Beispiel habe, Geschwindigkeit 5, auf gegnerische Stif Staffeln oder Schiffe draufschicken. Ähm, super stark. Dazu kommt dann der Arquitants Command Cruiser mit Captain nieder, äh, Antriebstechnikern und dem senticore titel Sehr stark, wenn die Quasar drauf geht und das tut die sehr schnell, habe ich immer noch die Senticore und kann damit bequem die Staffeln aus äh, gemütlicher Entfernung mit meinen Gusantis kommandieren. Dann habe ich zwei gosanti cruiser und einen Lifeboat-Raider mit Sloan, Onaka, Darth Vader und Corvus und ich wette Darth Vader, auf der Raider ist speziell dafür gedacht, gegen die, äh, wir denn nochmal Point Defense Ein Cannons äh, mhm. zu gehen, weil das ist für uns Staffelspieler eines der schrecklichsten Upgrades.
1: Will ja. mich jetzt jetzt
3: äh, locker, dass äh, nur wegen der Point Defense Einen Cannons draufgepackt hat oder nicht?
1: Er hat es auf Und jeden Fall auch schon mal in gegen SSDs, in, äh, als du DM-Sieger wurdest, hat er auch schon das so cool. gespielt.
3: Advanced Gunnery ist nämlich auch ein äh, natürliches Upgrade gegen diese Liste. Hm. Ja, und der Staffelball ist genau nach meinem Geschmack. Jenden und Steel, klar, die kann man nicht trennen, genauso wie Wellen und CNRE. Äh, und Super nervig, hm. <lacht> aber super stark. Äh, Saber Squadron und drei TIE Defender. Und die TIE Defender mit Sloan, ich finde diese, diese Kombination einfach super. Ich mag es halt, wenn jeder, also wenn ich im Vorfeld sagen kann, mein, äh, mein Würfel, den ich werfe, der macht auf jeden Fall was Gutes.
1: Mhm.
3: Und das ist dann halt äh, an der Stelle
2: so.
1: Ja, mir persönlich sind Tidefender zu teuer für das, was sie machen. Dafür, dass sie nur einen blauen Würfel haben. Äh, für die 16 Punkte bekommt man meistens auch ein Ass, was das Gleiche kann mit einem Scatter. Aber hat natürlich alles, was äh, imperiale Staffeln so dämlich macht Centicore drei Punkte ziemlich stark. Squall, also Sturmbird, drei Punkte, ziemlich stark. Corvus als Lifeboat, dämlich. Merrick das Steel, Gentleman, dämlich.
3: Das Schöne an den Defendern ist, dass du als rotes Steel Precision Strike nehmen kannst, also dieses Präzisionsschlag, was sich da total gut anbietet und ich sag mal, gegnerische Staffellisten braucht man mit der Liste eigentlich auch nicht für auch ziemlich rein ja. und ich glaube, also ich habe die Teil die Fender mittlerweile da in einigen Listen reingenommen, aus genau dem Grund, weil ich dann Precision Strike als Ziel nehmen kann
2: und dann halt nachher über die Punkte gehe, weil der eine blaue Bomberwürfel ist jetzt nicht die Welt. da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ja. Interessant, aber ich weiß nicht ob es ein Copy-Paste Fehler ist oder nicht, er hat Fleet Ambush als Defense, ich glaube es müsste eher Fighter Ambush sein.
3: Gehe ich ganz klar. Denke ich mal, ja.
1: Also ich meine, Dennis überrascht mich immer wieder, wie er aus äh, irgendwelchen komischen Sachen äh, Gold macht, aber Lead Ambush, da kommt man nachher noch zu. Hm. Da kann
2: man kein Gold draus machen.
1: <lacht> ja, also schöne Liste. Er, er hat auch äh, Nieder jetzt drin. Ja, Nieder aber, ist haben, wir, drin. haben wir lange, lange äh, vor Polen schon, damals vor Polen Morallo, haben wir lange darüber diskutiert, wo er meinte, Brunson wäre besser. Ich meinte Nida wegen Onager. Ich spiele Nida mittlerweile auch sehr gerne, halt auch wegen Onager und äh, der Evade
3: für zwei Punkte. Der Evade ist halt mittlerweile verdammt stark.
1: Hm. Ja, vor allem, weil der Command Cruiser kann ja auch mit Engine Tech mal reinfliegen oder muss eher im Getümmel sein, weil er ja als äh, Relay-Maschine quasi zählt. Ja. Und du bist halt ein bisschen unabhängiger von, äh, von äh, Hindernissen mit Nida. Interessante Liste.
3: Man bräuchte nur noch irgendwie sieben Punkte für, für Turbo Laser Reroad Circuits. Weil dann ja. wirklich die Artikans wirklich äh, bombastisch. Also,
1: ja, er spielt die Artigans ja nicht zum, zum Schießen, sondern das ist ja eine ja, so mobile Relay-Plattform.
3: Also ich sag mal, mit, mit roten Würfeln kann die auch ein paar Schüsse abgeben. Ähm, ja, das ist natürlich ich, Spielstil und natürlich auch Geschmackssache. Also ich glaube jetzt, äh, Topka kann man nicht wegen seines Spielstils kritisieren, der ist einfach zu
1: stark. Ich, ja. ich habe hier ja mit THC gespielt, Nieder, Senticore in meiner Wassel-Weltcup-Liste, aber so häufig hat er ja auch nicht geschossen. Kann aber auch sein, dass ich einfach kein Arcy spielen kann. Komm.
2: Also ich kann die nicht so gut spielen, das ist bei mir so der Grund.
1: Wie sieht es bei Polly aus? Bist du ein Arcitenn-Spieler?
0: Ich liebe die Arcitans, aber ähm, es ist sch schwierig zu fliegen, weil sie, ja, hat zwar ihr Doppelklick immer am Ende, aber nur am Ende. Deswegen, ich fliege sie meistens eher langsam und versuche einen Double Arc rauszuringen. aber die ähm, Command Version mit Engine Text kriegst du immer einen Double Arc rein.
1: Ich finde, das ist so ein Schiff, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, das ist ein Schiff, was zwei Kommandos eigentlich braucht. Immer navigieren und noch was. Und das geht ja. halt als Imperialer sehr schwer hin. Außer mit dem blauen Schlumpf.
2: Ja,
3: aber ich sag mal, die, die Arcturus ist jetzt nicht so, so ein typisches throne schiff finde ich. Ne? Da kommen
2: ja immer andere Schiffe
1: in Nee, den aber sie,
0: sie profitiert davon, finde ich. Aber Tarkin geht auch. Tarkin geht auch, ja.
2: Okay, sollen wir weitermachen mit äh, ja. Daniel? Du
3: genau.
0: dran, Dabei muss man sagen, dass wir jetzt die ersten vier benannt haben. Also ne, Quatsch, hm. die vierten, dritten und zweiten Platz, aber wenn man auf die Punkte schaut
2: <lacht> Ja, stimmt, 22, 22, 22. Das nur durch MOV unterschieden. Genau. So, ähm, der zweite Platz wurde von
0: Leon 187 belegt. Beziehungsweise andersrum. Er flog eine ähm, Honaga-Liste mit einem Testbed, Admiral Ossel an Bord, Veteran Gunners, Ordnance Experts, Orbital Bombardment Patigle Cannons, das ist die Langstreckenversion. Und mit dem Titel Kataklysme. Um, Sein also Flaggschiff war eine Imperial in ISD2 mit Romody an Bord, Emperor Palpatine äh, mit Local Fire Controls für den Salvo ähm, ECM und den Linked Turbo Laser Towers, um die roten Würfel auszugleichen, da er in dieser Liste nicht viel ähm, DICE Modifications drin hatte, also um seinen roten Würfel zu äh, korrigieren. Dabei noch für wahrscheinlich fürs, für, die für die Aktivierungen zwei Gosantis, eine, beides mit Comsnet. Eine hatte Vader und eine Onaka. Zu einem begleitender Staffelball, auch bestehend aus ja. Colonel Jenden, Mark Steele, für wahrscheinlich Bombenangriffe oh. vor allem, und Maula Mittell und Valen Rudor. Äh, stopp mal, warte mal,
2: dass, hört ihr mich noch? Ja. War der Craigbock weg, oder war ich kurz weg?
1: Du warst kurz weg.
2: Okay, dann äh, entschuldigt mich,
3: Entschuldigung, äh, <lacht> Entschuldigung. ich wir das weitermachen.
1: Schneiden wir raus, alles gut.
0: So, gesamt sind das 400 Punkte und ähm, alles in allem ist es eine äh, stabile anaga ähm, ähm, ISD-Liste, wie ich sie auch schon mal geflogen bin. Und in erfahrenen Händen, wie beim Leon, ähm, ist das, ähm, ja, sehr tödlich. Jen?
1: Und hm? Ja, gern. Mach du, fertig, dann komme ich. Dann kann ich in der Zeit
0: was suchen. <lacht> Such mal. Ähm, er hatte keinen Bit... Von daher, wenn man sich dann die Mission anguckt, er hatte als Angriffsziel Most Wanted zur Verteidigung Asteroid Tactics und Navigation Infested Fields, was vor allem gegen Staffelabwehr dann gut geeignet ist, weil das ist, was man am meisten fürchtet als onager spieler dass ein riesiger Staffelball kommt, gegen den man kaum wirken kann. Und da seine Staffeln aus vier Aces bestehen, na gut, nur vier Aces, haha, ähm, kann das auch ganz schnell schmelzen. Daher sind die Missionen für den zweiten Spieler mit Asteroid Tactics und Infested Fields, die mit den Exogurten ähm, gut verteidigen, also bei der Verteidigung gut helfen können. Und Rommel liebt es, wenn man äh, seinen äh, äh, Winkel verdecken kann mit diesen kleinen Würmchen weil der rote Würfel sehr hilfreich ist. Ja. Und,
1: und ein zusätzlicher schutz so, Gerrit, du kennst die Liste, ja? Du bist dagegen schon mal geflogen.
2: Ja, das ist die
3: Green Knight-Liste. Leicht abgewandelt, glaube ich, ne?
1: Hey, ich glaube 1 zu 1. Ich habe gerade noch mal geguckt, weil die, die kam mir so bekannt vor. Mir
3: kam sie jetzt nämlich auch. Ich habe nicht geguckt. Die habe ich nämlich noch am 5.9. im Discord gepostet. Das habe ja. ich gerade gesehen, als jemand nach einer guten Liste mit Imperial und Onega fragt, da habe ich gesagt, ja, das ist die von Green Knight ähm, Super stark. Also die ist auch äh, echt cool. Ähm, gerade was die Ziele angeht. Ne? Man, man, also nicht die, die Einsatzziele, sondern wenn ich dagegen spiele, ich kann auf den Imperial 2 schlecht gehen, der ist halt unheimlich schwer klein zu kriegen und mit Palpatine und Local Fire Control hat er einmal den Salvo und jetzt Mal, wenn ich angreife, muss ich einen Verteidigungsmarker erschöpfen und kriegt danach noch eine Salvo rein und danach greift mit der Imperial 2 auch nochmal an. Also den ESD greift man nicht so gerne an, also geht man auf die Onega, aber die hält sich schon im Hintergrund. Ähm, Unheimlich schwer dagegen zu spielen, gegen diese Liste. Einziger Schwachpunkt sind halt die, die Staffeln. Also da hat man natürlich schon einen kleinen, starken Staffelball, aber der hält nicht ewig. Den kann man auch ganz gut binden. Wenn man da nicht aufpasst, binde ich halt mit einer, zwei Staffeln, die, die vier Staffeln von dieser Liste und kann dann gucken, dass ich irgendwo den Rest zur Runde bombe. Ist aber echt schwierig. Also die Liste hat es in sich.
0: Also, Sehe seh ich auch so. Aber ähm, der Erstplatzierte wäre eine sehr gute Antwort auf äh, diese Liste.
3: Ich weiß nicht, ob. Äh, wolltest du noch was sagen zur Liste, Sebastian? Oder?
0: Nee, wollte ich euch nur
1: zustimmen. Also sehr stark. Äh, sehr, wüsste ich jetzt auch nicht, was man groß ändern groß würde. MJ sind halt immer dabei. Ne? ist ein bisschen langweilig bei Imperialen, aber die sind halt einfach zu gut, um sie nicht zu nehmen. Die Megaliste. Ich bin froh, dass ich im World Cup nicht dagegen ran musste, weil die hätte mir glaube ich Probleme gemacht.
3: Die hat mir auch ein bisschen Probleme gemacht. Ich musste so defensiv spielen, dass ich, der Gegner hat ein bisschen geflucht, aber ich konnte da <lacht> ich halt sehr defensiv fliegen. Leon hat glaube ich sogar damals das Spiel gesehen und mhm. äh, auch da, da kann da kann ich nicht gegen fliegen, da habe ich schon richtig gemacht, ich habe auch gewonnen. 7-4, aber ähm, eigentlich auch nur, weil ich den den Gegner auf der Reserve gelockt habe, durch meine defensivtaktik und der halt irgendwie dann doch losgedrescht ist und ich dann, sage ich mal, die Onega sehr schnell am Schluss rausnehmen konnte. Und jetzt kommen wir zu Platz 1 und da da brauche ich Aufklärung. Ich sehe, die Liste ist gut, die
2: auf Platz 1 ist, aber ich, ich bin immer noch Buffy, die
0: also. Das Prinzip ist relativ simpel. So, äh, aber sollten wir sollten jetzt mal die Liste vorstellen, was ja, du genau. meintest.
1: Komm, wir lassen
0: mal. Okay. Ich, ähm, Poldi. Nee, Poldi ich, darf. Ich habe hab die Liste äh, geflogen.
1: Polly, hau raus.
0: Ich, ja, okay. <lacht> ähm, persönlich, na, okay. Gott, ich fange jetzt mal mit der Liste an. Also, in seinen Missionsdeck hatte er. Äh, es geht um Interdiktor. Ich weiß jetzt nicht, wie der Spieler selber heißt. Abraham. Jonathan. Ne,
3: Abraham Jonathan, ne?
0: Ja.
1: Datenschutzgesetz.
3: Ja, scheiße, muss du rausschneiden. Wir dürfen da überhaupt keine. Wir fragen ihn, ob wir das nennen müssen, ansonsten müssen wir das rausschneiden, weil ich darf ja nicht die Namen nennen, ne?
1: Nein. Der, ja. der Mann mit dem Kokonat her.
3: Eigentlich ja, morgen wieder Post in den Briefkasten.
1: Ja. Wir <lacht> können uns das. Also, die Spenden sind zwar gut, aber wir können uns noch keine äh, Klage leisten.
0: Gerett. Nee. Okay. <lacht> okay. Nicht also noch eine. eine. Nicht noch eine. <lacht> Nein, Quatsch, alles gut. Also auf den ersten Platz mit 24 Punkten war der Interdiktor. Er hatte in seinem Missionsdeck ähm, als Angriffsziel Most Wanted. In seiner Verteidigung hat er Contest Outpost gehabt und Navigation Solar Corona. Sein Flaggschiff war eine Winata- 2 mit Admiral Tarkin an Bord, einem Intel Officer, Ordnance Experts, äh, den S.F.A.T., Thermal Shields, Assault Proton Torpedos, äh, den DBY, Heavy Turbo Laser und den Titel Tranquility, was das Schiff schon stabil macht und angriffsstark. Dann eine zweite Venator 2 zwei mit Ebenfalls ein Insel-Officer, Ordens-Experts, SWAT auch an Bord, Thermoshields Shields und Assault Proton-Torpedos, damit ziemlich identisch ausgerüstet wie das Flaggschiff, nur dass kein Titel an Bord ist, kein Admiral und auch keine DBY-Turbolaser eingebaut sind. Oder so ähnlich. Dazu zwei Unterstützungsschiffe, die... auch fast identisch aufgebaut sind. Eine Pelter Transportfregatte mit jeweils Projection Experts und die eine hat Munition Resupplies und die andere hatte Parts Resupplies. Das heißt, die eine hat Concentrate Fire Token rausgeschmissen und die andere hat Engine Tokens rausgeschmissen. Staffeln keine. Und das Ganze wird 398 Punkte hat noch einen kleinen 2-Punkte-Bit mit drin.
3: Genau, und jetzt kann ich ja mal meine Bedenken, also klar, es ist so eine typische Repair-Flotte mit den äh, Pelters, die schön reparieren aus dem Hintergrund, aber was ich sehe, ist diese enorme Anfälligkeit dazu auf den ersten Blick gegenüber Staffeln oder Bomberlisten. Ähm, und diese Liste hat tatsächlich gegen Zockrass super Staffelliste gespielt und ich sehe die, ich, ich kapiere nicht, wie ich mit der Liste oder wie es äh, Interdictor geschafft hat, da wirklich äh, quasi mit einem Unentschieden rauszukommen und zu sagen, also, er hat ja nichts gegen Staffeln. Oder sehe ich, übersehe ich da irgendwie was? Oder ist das wirklich so mit dem Heim und den äh, Projektionsexperten, dass die wieder, ja. ähm, also, gut, ich kann die Peltas, wenn ich die beiden rausnehme, sind sie jeweils nur 54 Punkte. Das ist natürlich nicht die Welt.
1: Ähm, Erinnerst dich also noch an die letzte Episode? Der Pasch muss ja auch gegen die gleiche Liste ran mit einer Bomberliste, da mit meiner Rekusant-Flotte. Ja. Und äh, du kannst halt die Tranquility nicht angreifen, ne? Weil du kannst da entweder Salvo zurückhauen oder, oder auch nicht, musst du nicht, ne? Äh, aber du schiebst halt einfach immer Schilde vor. Ne? Also du, du machst zwei Treffer, kommen zwei Schilde von woanders woher. Du machst wieder zwei Treffer, kommen zwei Schilde von anders woher. Du ignorierst die Staffeln komplett und zerschießt auch alles andere. Er hat ja auch in Kitzing gegen ähm, James Warden gespielt. Auch eine Sloan-Liste, Sloan-Onegger. Ähm, hat da zwar 9-2 verloren, aber weil er bei Most Wanted mal einen Würfel vergessen hat, sonst hätte er den Quasar bekommen, dann wäre es auch nicht so hoch gewesen. Also er kann das typische gegen Staffeln halt, ne? Hunt the Carrier kann er gut machen. Seine Schiffe halten erstmal genug aus, werden immer hochgesäppt. Äh, Projection-Experts haben ja Reichweite 1-5. Also da hält so ein Venator auch mal viel aus und gegen einen großen Angriff hast du halt deine Firmal Shields und danach heilst du dich dann wieder hoch mit Pelter und Repair-Commands und Tarkin und ja, Tokens, Tokens, Tokens. Ich muss natürlich viel
3: reparieren und so, aber die, die Venatoren, die fliegen natürlich jetzt auch ziemlich steif. Das heißt, wenn ich, ich habe ja, sag ich mal, oder wenn ich Top-Rassiste sehe, die ist ja. ja sehr navigabel, also, oder wie sagt man, navigabel, was ist das denn für ein Deutsch?
0: Manövrierfähig.
3: Manövrierfähig, ja, dankeschön. Mhm. Ähm, und ich hätte es, gerne, ich hätte es unwahrscheinlich gern gesehen und ich plädiere dafür, dass wir in Zukunft auf turnierenden Stream haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber die Polen machen das ja, ne? weil das wäre so ein Spiel gewesen, wo ich das hätte ich gerne gesehen. Also unwahrscheinlich gern. Also das, äh, mhm. besser als jeder Tatort mit Sicherheit.
1: Ja. Also ich bin auch ziemlich sicher, dass er in Polen gestreamt wird. Als Ausländer hat man dann immer das Privileg, dass man mindestens einmal da, da ran darf. Ähm, ich habe es so ein bisschen aus dem Augenwinkel gesehen. Die Venatoren fliegen voran. Die Pelter so ein bisschen hinterher. Die Pelter schießen ja auch ziemlich gut, ne? darf man auch unterschätzen. Er hat ja die. Ja. Super. Er hat die Medizinfregatten da auch, ne? Die blau und rot schießen, ja. Und äh, Double Arc mit Svet von dem Venator, ne? Tut halt weh. Plus, du kriegst auch noch Salvo ja. ähm, äh, zurück plus Intel-Officer drauf. Also der, der kann schon ziemlich schnell ein Schiff rausnehmen. Ne? Das darf man jetzt dann auch nicht unterschätzen.
3: Nein, das nicht. Also definitiv. Also ich weiß selber, Venatoren-Pelter ne, ist natürlich haut rein.
1: Hm. Aber dass sie
3: so reinhauen,
1: ja. Respekt. Ich habe es also, äh, gegen Banta gespielt in der Green Knight-Liga mit äh, Lumi. Ein bisschen abgewandelt, die Liste. Äh, ich habe ja dann zwei Salvos genommen, weil man ja Dominare irgendwie auch nutzen muss. Und äh, so ein Venator, wenn der einfach mal in kurze Reichweite dann zu irgendwas fliegt. Also Banter hatte drei doppel mit seinen Arctans auf mein, auf mein Schiff und hat mit keiner Arcitans angegriffen. Ne? Der hat die so ein bisschen allein ja, gemacht. Ich habe mich einfach davor gestellt in kurzer Reichweite und Salvo ist es ja egal, aus welcher Ark du beschossen wirst. Ne? Du kriegst immer den Painbow ab und das sind halt, wenn es gut läuft, mindestens drei Schaden.
3: Apropos Greenlight Liga, weißt du denn schon, was du im nächsten Spiel spielst?
1: <lacht>
3: Nein, Spaß beiseite. Äh,
1: Blue Tarkin oder Hulam? Nee,
3: sag das nicht, du spielst gegen mich, ne?
1: <lacht> ja, aber ich spiele ein, ein, ein der drei spiele ich. Ja, aber mega, mega Liste. Also hat mir auch mega Spaß gemacht, die um zu fliegen. Ich kann halt immer noch nicht äh, Venator noch so richtig fliegen. Ich habe mich mal wieder gerannt und habe alles überlappt. Banta hat auch ziemlich gut die äh, Obstacles aufgestellt. Aber, ach das. Die Venatoren, ich glaube, ich habe keinen einzigen Front-Arc-Schuss, also aus der Front geschossen, aber trotzdem seinen Simon weggemacht. Also ist ein richtig mega Schiff für 100 Punkte. Da ja, haben wir ja schon mal eine, eine Episode drüber. Uns gewidmet.
2: Ja.
1: Yeah. I'm in love. Und äh, muss auch ja. sagen, Interdictor, sehr guter Spieler. Äh, Top 4 2018 auf der DM.
2: Der, der weiß auch, wie man
1: äh, Plastikschiffe hin und her schiebt.
2: Ja.
1: Überrascht mich nur, weil er eigentlich ja eher Staffelspieler ist.
2: Ich hab
3: gegen ihn bisher einmal gespielt und da hat SSD und das war schon
2: sehr gut geflogen. Und es war ein super lustiges Spiel, muss ich ehrlich
3: sagen. Also. Ja.
1: Ich habe auch gegen ihn gespielt und selten so viel gelacht. Und wir haben immer noch den Running Gag mit Lando, weil mein Lando mal seinen Avenger-Schuss von 6 Schaden auf 8 Schaden hoch gemacht hat. Mit äh, roten Brace. Das war natürlich, also der Oldschool-Avenger.
2: Oh ja, der war. Das war noch Zeiten. Broken.
1: Ja. Das waren die Listen. sonst, äh, ich gucke mal kurz durch. Schmidti-Liste, Gabriel Iblis auf Platz 5, Respekt. Äh, Lumi auf Platz 6. Aber wenn jetzt äh,
3: Entschuldigung, wenn ich mal kurz sage, ich sehe ihn nicht gerade hier. Erster Platz war Republik, zweiter Platz war Imperium, dritter Platz Imperium, vierter Platz Separatisten, fünfter Platz Rebellen. So viel zum Thema, es ist wirklich äh, sehr balanced. Man kann jede Fraktion spielen.
1: Auf jeden Fall. Mega, mega cool. Äh, und hinten raus äh, Christa Agathe war noch, drei, dreimal äh, Freedom Bot oder Raid Bot, TF 1726. Und äh, der Defender, diesmal ohne Venator, ich bin enttäuscht. Das ist eigentlich ein typischer Venator-Spieler. Äh, nicht Venator, äh, Victory. Entschuldigung. Das ist schlechte, schlechte Dreieck, nicht das gute Dreieck.
0: Also nochmal zusammengefasst, zwei Rebellen, vier Separatisten, vier Imperiale und zwei
2: Republikaner. Ja. Ja.
1: Ich hoffe, das kommt auf zwölf hoch, aber das sollte passen. Vier, vier, zwei, zwei, ja.
0: In Mathe bin ich schon so fest, es war zwölf.
1: Dafür haben wir dich eingeladen.
2: Nur dafür. Mein Gott.
1: Kommen wir mal zu Dingen, die wir alle drei nicht können wahrscheinlich. Äh, Deutsch und Regeltext ja. vorlesen. Wir haben ja die Serie gestartet Einsatzziele erklären für Anfänger. Ähm, haben wir vorletztes Mal äh, etwas übertrieben mit den allen roten Zielen. Diesmal haben wir uns nur auf sechs konzentriert. Und zwar die ersten vier aus dem Grundset und zwei aus dem koreanischen Konflikt. Das ist aufgebaut wie immer. Äh, wir lesen den Text auf Deutsch vor, den Aufbau, was die Sonderregeln dazu sind, äh, diskutieren kurz, was so typische Flotten dafür sind. Äh, bei einem Ziel, was als zweites kommt, bin ich sehr gespannt, was ihr da überlegt, weil ich das habe ich auch gezogen und keine Ahnung, äh, wie man das als zweiter Spieler effektiv nutzen soll. Ähm, Sprechen wir da kurz drüber und dann sind wir fast schon am Ende dieses Podcasts. Also, der erste Spiel ist Angriff aus dem Hyperraum, das müsste Gerrit sein, ne? Ein Ziel, ja, das du gerne genau. spielst.
3: Mittlerweile eins meiner Lieblingsziele, ähm, gerade mit, ähm, sag ich mal, ich lese das mal das Ziel vor: Angriff aus dem Hyperraum, Aufbau. Bevor die Flotten aufgestellt werden, legt der zweite Spieler ein seiner kleinen oder mittelgroßen Schiffe und bis zu drei seiner Staffeln beiseite. Er stellt sie während des Spielaufbaus nicht auf. Dann platziert er drei Einsatzspielmarker auf der Spielfläche jenseits von Entfernung drei zu den Spielflächenrändern beider Spieler. So, jetzt kommt die Sonderregel. Zu Beginn einer beliebigen Runde, nach der ersten, kann der zweite Spieler das Schiff und die Staffeln, die er beiseite gelegt hat, in Entfernung 1 zu einem Einsatzspielmarker aufstellen. Dann werden alle Einsatzspielmarker entfernt. Das Schiff kann so aufgestellt werden, dass es sich mit Staffeln überschneidet. In dem Fall platziert der erste Spieler die betroffenen Staffeln so, als ob die Überschneidung durch ein Manöver des Schiffs zustande gekommen wäre. Falls der zweite Spieler nicht aufstellt, darf er jeden Einsatz, Einsatzzielmarker an einen Punkt innerhalb von Entfernung 1 zum aktuellen Standort des Markers bewegen. Also die Taktik ist klar, ich muss ein Schiff haben, was relativ stark ist. Ich lege es beiseite und kann es dann nachher während des Spiels irgendwo droppen und so zum Beispiel direkt in den Rücken des Gegners hinein erscheinen und von dort quasi ähm, angreifen. Perfekte Schiffe dafür sind, ja, meistens sieht man eine MC-30 oder halt einen Gladiator. Und im Optimalfall, nachdem man halt äh, droppt, also nachdem man aus dem Hyperraum springt, stellt man sich so auf, dass man zwei Schiffe gleichzeitig bedroht, weil man ist zweiter Spieler, dann kann der erste Spieler ein Schiff, zwei in Sicherheit bringen, aber ich nehme das zweite Spiel, äh, das zweite Schiff greife ich an, und meistens komme ich dann mit einem Benefit raus, dass ich ein Schiff wirklich rausnehmen kann. Und das Schiff, was aus dem Überraum gesprungen ist, kann dann weitergehen. Alternativ, habe ich auch schon gemerkt, was auch sehr stark ist, kann dieser Stil auch benutzt werden, um den Gegner zu blocken. Das heißt, ich spawne vor einem Schiff und der Gegner kann nicht mehr vorbeikommen. Ich habe den Doppelarc, schieße drauf und hau ab. Geht auch und ist auch sehr effektiv. Ähm, Nachteil von dem Ziel ist, ich habe ein Deployment weniger, weil ich ein Schiff beiseite gestellt habe und wenn ich Staffeln beiseite stelle, habe ich sogar noch zwei oder sogar ein letztes Deployment noch weniger. Also das heißt, ich kann die Schiffe ja nicht aufstellen, also habe ich einen kleinen Deployment-Nachteil. Ähm, Staffeln setze ich eigentlich nicht ein. Ich habe es früher mal mit Javaris probiert, und ja, war es und zwei, drei Staffeln genommen, aber mittlerweile spiele ich das Ziel hauptsächlich nur noch mit äh, MC30 oder Demolisher. Ähm, geht aber auch mit, wenn man die passende Idee hat, zum Beispiel mit einem VSD oder ähm, mit äh, einer Kartoffel. Also da kann man mehrere Sachen machen, ja.
1: ja wollte ich gerade sagen, ne? wäre so vielleicht ein Ziel, mit dem man eine Victory spielen kann, weil man einfach die Geschwindigkeit ein bisschen ausgleichen kann?
3: Ja, man kommt halt, bleibt dran. Man kann gerade mit dem VSC2 und den äh, Decaps also Einwegkondensatoren, wirklich einen äh, enormen Thread aufbauen. Das Problem mhm. ist, dass man da natürlich schon sehr viele Punkte wegstellt und der Rest meistens vielleicht nicht so stark genug ist, einem Frontalangriff standzuhalten. Aber ähm, geht auch. Kleiner als, äh, sag ich mal, so, so eine CR90 würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ey, das äh, wäre mir dann zu klein, oder eine Reihe da, dafür lohnt das Ziel, glaube ich, nicht.
1: Hm. Ich glaube, du bist auch der erste Spieler, den ich kenne, der da äh, Staffeln bisher mit in den Überraum genommen hat. Ja, das ist aber nicht sehr erfolgreich. Also <lacht> ich würde vielleicht so ein paar Rogues da rein, also Fire Sprays, Potenziell... Sonst würde mir da nichts mehr einfallen. Ja, Im alten
3: Javares war das ganz nett, weil ich ja den Doppel, ich kann die
1: platzieren und direkt
3: einen Doppelangriff machen, wenn der Gegner nicht abhaut. Und damit habe ich halt den Vorteil gehabt damals, dass ich wirklich den Gegner dazu gezwungen habe, abzuhauen mit seinem Schiff. Ich wusste, welches Schiff er zuerst aktiviert und konnte dann quasi dementsprechend schon planen, dass ich, sage ich mal, ein anderes Schiff ebenfalls bedrohe und er, sage ich mal, die Qual der Wahl hatte, welches Schiff er, sage ich mal, zuerst äh, fliegt. Aber mit der neuen javaris regel ähm, ist sie ja, war es glaube ich nicht mehr so furchteinflößend, wie sie mal war.
0: Wie wäre es mit Acclamator und ein paar Parks in die Front reingestellt? Einschuss hält ja aus.
2: Ja, wenn man dann okay.
0: mit Termals vielleicht auch mehr
2: muss, aber in Akkla 2 spielen. <lacht> Also, spaßmäßig könnte ich mir sogar vorstellen, das
3: mit ähm, hier schnellstart noch zu packen und jede Menge Staffeln da reinzubringen. Ähm, kommt drauf an, also im Casual-Spiel, ja, da könnte man es machen. Äh, komplett, also, so wirklich äh, erfolgreich mit, mit, äh, sag ich mal, so wirklich mit, mit ähm, Schnellstart-Handler und anti ist natürlich gefährlich, weil man muss auch sagen, die die, man hat ja noch andere zwei Ziele zur Auswahl. Man muss ja, sag ich mal, dann schon den Gegner irgendwie dazu bringen, das zu spielen. Und wenn es zu heftig
2: geht, dann nimmt der Gegner das Ziel ja auch gar nicht mehr. Mhm.
0: Ähm, für die, die mh. für Anfänger, die nicht wissen, was eine Kartoffel sein soll, das ist die Angriffsregate von den Rebellen.
3: Ach, du bist gut. Ja, genau. <lacht> ja, danke. Ja, Zeit, also. das ich noch
1: geredet, ey. Kartoffeln?
3: Kartoffel, genau. die. Ich nenne die immer Kartoffel.
2: Und mhm. äh, ich meine natürlich die Angriffsregate, Entschuldigung, ja. Gut, dass du da bist.
1: Sonst, also eine Moody wird sich nicht, ein Munificent wird sich nicht lohnen. Interdiktor lohnt sich ja eigentlich nicht, weil den willst du ja auf dem Feld haben wegen seinen Effekten. Ja,
2: also man keine guten.
1: Ich finde, es gibt keine so richtig guten Mediums. Das ist halt gerade so ein bisschen das Problem, was Armada hat.
3: Ja, stimmt. Ne? So wie die Akklamator. Ich meine, gut, mit dem Akklamator und Namuni. Ich habe es auch schon mal mit Namuni gespielt, aber das war nicht so erfolgreich. Das war auch eher so ein, so ein Sparspiel. Die mhm. hat natürlich schon ein bisschen ähm, Druck, weil ne, man, man äh, hat halt die roten Würfel, man ist ziemlich in Sicherheit. Ähm, aber... Das ist halt auch nicht so eine riesen... Also hat der Gegner nicht Angst vor. Der Gegner soll ja Angst davor haben, vor diesem Drop. Und bei einer MC-30 und von einem Gladiator, da haben die Leute Angst vor. Und da sagen die, okay, der, die will ich nicht im Rücken haben. Die will ich äh, eigentlich gar nicht auf dem Spielfeld haben, aber wenn, dann will ich die vor mir haben und nicht hinter
2: mir. Und ich glaube, das Schlimmste ist, wie der Demolisher, der dann immer wieder rankommt, einmal schwarze Würfel wirft und ich, ich kann nichts machen. Hm.
1: Ja, Demolisher ist ziemlich stark
2: wie gut das jetzt Salvo gibt.
1: <lacht> Was sind denn die Schwächen dieses, äh, dieses Einsatzziels?
3: Ja, ich habe ja schon gesagt, man hat einen Deployment-Nachteil. Ähm, man muss beten, dass der Gegner nicht Moralo hat oder keine strategischen Sachen, die dann halt, sag ich mal, die, ähm, ja, die, die Marker wegbringen, weil damit kriegt natürlich, ja. wenn ich jetzt, sag ich mal, wirklich ähm, VCX oder Shuttles habe, kann natürlich die Einsatzzielmarker Gott weiß wohin packen und äh, das Spiel so rausnehmen, also äh, das gegnerische Ding so rausnehmen und natürlich, wenn es der Gegner schaffen sollte, mich zu tabeln, während dann noch äh, meine Schiffe beiseite gestellt sind, dann war es das. Also, dann habe ich direkt verloren.
1: Morallo sehe ich da jetzt nicht als Problem, weil du entscheidest ja, wenn die Marker weggehen und die gehen ja alle drei weg, aber ja, da ist strategisch ist schon schlechter geben Andererseits hast du ja drei Stück und du kannst mit Reichweite 1 und der Bewegung kannst du schon recht viel, finde ich, abdecken. Also,
3: also man hat, ich habe da jetzt nicht so große Sorge vor strategischen aber es ist so ein kleiner Nachteil, weil dann der okay. Gegner natürlich schon ein bisschen da rumspielen kann. Und also du machst ähm halt
1: keine Punkte, finde ich, auch noch so ein bisschen. Klar, du, du kriegst vielleicht cool ja, okay, ja, schiff hin, ne aber du machst halt, kannst per se keine Punkte machen.
3: Ist halt ein offensives Ziel. Ich muss da als zweiter Spieler schon ein bisschen offensiver spielen. Das wollte ich aber jetzt gar ja, nicht mal so schlecht finde.
1: Ja. ja, aber das finde ich, das beißt sich dann so ein bisschen, weil zweiter Spieler offensiv, also ich, ich glaube, jeder, der schon mal einen Raider als zweiter Spieler gespielt hat, das kann frustrierend sein. Wenn man das Schiff schön positioniert und dann fliegt der Gegner einfach mal weg. Ja. Oder die Raider platzt. Oh, ja. Das kommt natürlich auch, auch dann mal vor.
2: Gut, sag ich mal, zweites Einsatzziel, Hinterhalt, Fleet Ambush, berüchtigt, wie ich gelernt
1: habe, heißt das Wort auf Deutsch. Ähm, es gibt ein Hinterhaltszone, das ist äh, der Teil des Stadtgebiets, der jeweils fünf äh, von den Rändern des Stadtgebiets weg ist. Das ist die Hinterhaltszone und das ist wichtig, äh, das kommt dann auch bei äh, einem weiteren Ziel, bei Konflikt in Korea. das sehe ich häufiger mal falsch gespielt. Das ist quasi zehn von den seitlichen Rändern weg und äh, fünf von den eigenen weg. Weil das Stadtgebiet ist beginnt quasi drei von, von dir weg und äh, fünf von den anderen, also fünf von den seitlichen, von den ja. kurzen Feldern. Das heißt, die Hinterhaltszone ist deutlich kleiner. als Es ist nicht die komplette Breite einmal, wo man sonst der Deployment-Zone, sondern es ist jeweils von den Ecken der Deployment-Zone nochmal fünf rein. Das ist die Hinterhaltszone.
3: In um, der aber glaube ich, bisher ja jeder schon mal falsch gespielt.
1: Ja, genau. Und das gibt es auch bei Zielpersonen gefangen nehmen oder, nee, wie heißt das? Doch, Zielpersonen gefangen nehmen, glaube ich. Capture the VIP, da ist das genauso. Ich weiß es auch nur durch Wessel, weil da gibt es so einen speziellen Knopf für, da habe ich mal drauf geguckt und dann gemerkt, oh, interessant. Ähm, um, was hier interessant ist, äh, der Hinterhalt ist jetzt nicht, wie man denkt, dass der erste Spieler einen Hinterhalt macht, sondern eigentlich sollte der erste Spieler in den Hinterhalt geraten. Das ist, glaube ich, die Grundidee. Ähm, wie gewohnt wechseln sich die Spieler beim Aufstellen ihrer Streitgifte ab. Allerdings muss, müssen sie zuerst alle Schiffe aufstellen. Das heißt, man, wenn man Staffeln hat, ist der Deployment-Vorteil weg. Äh, bevor sie Staffeln ausspielen können, der erste Spieler muss in seinen ungeraden Aufstellungen, also 1, 3, 5, 7, seine Schiffe innerhalb der Hinterhaltszone aufstellen. Also Das heißt, jede, der erste, dritte, fünfte etc. muss dann in diese Hinterhaltszone rein, etwas weiter vor. Ähm, er darf Schiffe und Staffeln nicht so aufstellen, dass sie sich mit Hindernissen in der Hinterhaltszone überschneiden. Wichtig. Kann man nämlich ein bisschen das Schlachtfeld oder die Hinterhaltszone gestalten als zweiter Spieler. Ähm, nachdem der Aufbau abgeschlossen ist, entfernt er alle Einsatzzielmarker von der Spielfläche. Gut, die Einsatzzielmarker, habe ich vergessen zu sagen, die markieren quasi die Ecken. Ähm, wichtig ist, die Staffeln dürfen in Reichweite 1 bis 2 aufgestellt werden zu den Schiffen in der
2: Hinterhaltszone. Äh,
1: genau, Es steht hier zwar nicht explizit drin, dass sie es dürfen, aber ähm, der, aus dem Satz, dass man alle Schiffe und Staffeln so aufstellen darf, dass sie innerhalb der Hinterhaltszone überschneiden, also kein Hindernis überschneiden, sondern der impliziert das, dass die Schiffe da, äh, Staffeln da auch vorkommen können. Das ist ein Ziel, was ich bei vielen Anfängern sehe, als zweiter Spieler, wo die dann mächtig auf den Deckel bekommen, weil dieses Einsatzziel eigentlich kaum, kaum Nachteile hat für den ersten Spieler. Der erste Spieler, will ja meist, ja, der erste Spieler will ja rangehen und du gibst ihm damit die Möglichkeit, schneller da zu sein. Äh, ganz krasses Beispiel ist natürlich Raddus. Der kann dann in der ersten Runde schon schön in deiner Deployment Zone rein und da mit seinen dicken Pötten richtig auszahlen hat. Der Spike habe ich schon häufiger gesehen, wie er es gemacht hat. Ähm ich habe das bisher einmal gespielt im Wasser World Cup 2019 mit meiner Vader-Onager-Liste. Da war ich aber erst das Spieler gegen den Rados. Das war ein ziemlich crazy Spiel. Und ich finde einfach keinen Verwendungszweck für dieses Einsatzziel, muss ich ehrlich gestehen. Weil du nimmst nicht. Du, also du gewinnst eigentlich nichts dadurch. Und der erste Spieler bekommt nur mehr Vorteile. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin echt. Also das ist eines der wenigen Ziele, wo ich sage, würde ich niemals mitnehmen irgendwo hin.
3: Ich glaube, das hat schon jedem Kopf zerbrechen bereitet und eine Flotte, die dieses Ziel sag ich mal, ist schon schwierig genug, eine Flotte zu finden, die dieses Ziel überhaupt spielen kann, weil es ist echt ein Scheiß-Ziel für die meisten Flotten, aus dem Grund, den du gesagt hattest. Aber dann, selbst wenn ich eine Flotte hätte, die dieses Spiel nehmen könnte, mir selbst sei es mir noch nicht viel eingefallen, vielleicht eine Akbar-Flotte, wo ich sage, okay, das könnte vielleicht tun, ist immer Contested-Auspost oder ein anderes Ziel besser. Also
1: vielleicht Tokras-Liste, vielleicht war es ja kein Fehler und hat wirklich Hinterhalt dabei gehabt. Ich weiß nicht. Auch
3: da. Ja, dann gerade, er will doch mit der Liste den Gegner weghalten. Ja. Die Gefahr, dass er, sag ich mal, der Gegner irgendwie den Mauerschaft dabei hat und sofort auf die, und dann noch Staffeln hat, die sofort den Alpha Strike machen. Äh, jetzt, jetzt stell dir vor, du, du, du hast eine Quasar und du kannst die Quasar direkt vorne platzieren und so platzieren, dass du sofort mit der Quasar in der ersten Runde einen Alpha-Strike hast und du kannst den nicht aufhalten. Das ist ja das Schlimmste. Du, du platzierst das erste Schiff in der Hinterhaltszone, kannst nachher deine Staffeln platzieren und du kriegst den Alpha Strike von dann mit, mit äh, im schlimmsten Fall mit sechs Staffeln, kriegst du nicht verhindert. Das, das kann ich nicht spielen. Sorry. Vielleicht bin ich auch blöd und äh, andere sind äh, haben sehen was, was ich nicht sehe, aber das ist für
2: mich, es gibt immer irgendeine Gegnerflotte, die mich da zerreißt mit dem Ziel.
0: Da also würde ich glatt zustimmen. Aber die erste verrückte Idee, die ich gerade habe, weil ich das auch noch nie gespielt habe, weil es so unwahrscheinlich ist, wenn ich eine passende Flotte drauf habe, dass sie später bei irgendwas anderem noch gut funktioniert, aber wenn, dann würde ich jetzt gerade mal spontan sagen, ein Onaga, da ich ja quasi äh, Tontaubenschießen mache oder... Dynamit fischen könnte man so sagen, weil die alle auf einen Fleck sein werden und ein Interdikter mit ähm, Well Projector, damit die einfach mit Speed 0 anfangen. Das heißt, auch nicht so schnell wieder rauskommen. Dann noch die Hindernisse äh, verschoben, die man vorher so gesetzt hat, ähm, dass er sich irgendwo genau hinplatzieren muss, weil er darf ja nicht draufsetzen. Die darf ich dann auch noch verschieben. Also Und dann vielleicht noch Romody rein, um noch ein paar Würfel rauszuholen. Sehr verrückt sehr spezifisch, und ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber das fällt mir gerade spontan ein.
2: Ja,
3: ich
0: mit mit ja. Interdictor und
3: dem Graph, also mit dem äh, Null-Deployment, könnte man machen,
2: aber selbst da, der Gegner kann sein, mit seiner ersten Aktivierung wieder auf Speed 1 gehen.
0: Aber kommt nicht, nicht die
2: weg.
1: zweite. Klar, ne, aber musst ja auch deinen Onager erstmal richtig platzieren dann da, und er kann ja einfach auch hinten in der Hinterhaltszone aufstellen und dann einfach wegfliegen. Und was machst du dann?
0: Der könnte, wenn du die Hindernisse nicht so setzt, dass er keinen richtigen Platz hat. Aber ja, ich weiß, was du meinst, dass er in seine Richtung fliegt. Aber dann ist es ein Schiff raus, was mich eh nicht interessiert. Und dann kann ich das zweite behaken. Der ja, meisten... kann ja generell
1: wegfliegen. Also, ich glaube, mit, mit Reichweite 3 kannst du auch nicht die komplette Zone abdecken, wenn ich mich... Wenn ich das jetzt richtig... Nee, kannst
3: Du wolltest zwei. Zwei kriegst du sonst nicht viel
1: hin. Ja. Worst Case hast du dann halt in Runde zwei vor deinem Onager direkt das gegnerische Kampfschiff stehen. Ne? Also
0: den Onager würde ich äh, ja das stimmt, wenn er Vollgas gibt. Ich würde den Onager am ganz am, also in der eigenen Aufstellungsrunde ganz am auf die Seite stellen mit Richtung äh, der Fleet-Ambush-Zone. Alles für eine Sache, die ich mal durchspielen würde. Das ist gerade spannend. Also werde ich ja. mal ausprobieren.
2: Also Spaß macht es auf jeden Fall.
3: Also ähm, und es gibt halt auch genug Flotten, wo Hinterhalt wirklich eine schlechte Wahl ist, glaube ich auch. Also dass ich, es ist kein Muss, dass ich das verliere, das Ziel, aber es ist echt schon, es gibt echt eine Menge Listen, wo ich einen Albtraum kriegen würde, wenn die Hinterhalt wählen.
0: Ja, aber auf jeden Fall.
3: Gerade weil die Staffeln, also würden die Staffeln nicht mitgezogen werden können, wäre es noch was anderes. Weil also, ich die Staffeln so weit vorne platzieren kann, ist das eigentlich das Schlimmste, was es gibt.
0: Was? Was? Du findest Args in der ersten Runde in deiner Aufstellungszone nicht toll. Du kannst sie doch angreifen.
3: <lacht> ja. Gerade die Args, stell dir vor, dann hat der Gegner acht Args und äh, muss sich keine Gedanken machen, wer die in deine Schiff zu deinen Schiffen hinbekommt.
0: Das ist doch super, da hat er voll die Punkte verschwendet, weil er es eingekauft hat, um die irgendwie zu bewegen. Er braucht es gar nicht. Das ist das Spiel fast gewonnen durch Fliegenspiel. Ne? Also
3: die ganzen hyperspace Wings und alles umsonst, ne? Alles umsonst. Die Frage ist, wenn, wenn deine Missionskarte
2: auf Updates, uh, Upgrades vom Gegner umsonst macht, ob dann die Missionskarte gut ist. Ja. Und vor allem bringt
1: sie dir halt einfach echt nur eigentlich Nachteile. Also ich sehe wirklich keinen Vorteil jetzt hier. Aber
3: das wäre doch eine gute, gute Aufgabe für den Hörer. ne? So Fingerübung für den Hörer. Find eine Liste für Hinterhalt, die sagt, okay, damit kann man den Hinterhalt getrost
0: spielen und braucht keine schlaflosen Nächte zu haben. Ich würde sagen, wie war die e mail Adresse zum Zuschicken? <lacht>
1: Inhalt im strudel at gmail.com
2: Und wir liefern so ein Facebook. mal den hinterhalt.
1: Ja. Facebook, Discord schickt uns Listen.
3: Allgemein, was vom
2: hinterhalt haltet, weil ich glaube, das ist auch eine
3: der meistdiskutiertesten Karten, die ich kenne. Und jeder gesagt irgendwann, scheiße,
2: ich finde da keine Verwendung für. Und ich habe auch noch keinen gesagt, hey, ich habe eine gute Idee für Hinterhalt.
1: Deswegen kommen wir jetzt wieder zu fröhlicheren Sachen. Nächste aus der aus dem Grundset Schussbahnen. Ich glaube, das ist für dich, Michael.
0: Genau. Also, Schussbahnen. Ähm... Nachdem die Hindernisse platziert worden sind, platziert der zweite Spieler drei Einsatzzielmarke im Startgebiet, jenseits von Entfernung 4 zu den Spielflächenrändern beider Spieler. Das bedeutet, man kann sie auch aufeinander legen, also stapeln zu einem kleinen Turm oder auf irgendwelchen Hindernissen ablegen, die man vielleicht später durch eine Stedichte oder so bewegt, kann man draufsetzen. So. Auf jeden Fall, dann darf der erste Spieler jeden Einsatzzielmarker an einer anderen Position bewegen, die innerhalb von Entfernung 1 bis 2 zum aktuellen Standort des Markers liegt. Das heißt, in dem Fall, wenn man einen Turm hatte, wird wahrscheinlich danach draus ein Dreieck oder so, weil man sie in jede Richtung bewegt, sodass der verteidigende Spieler möglichst wenig erreichen kann. Ähm, achso, ha. ich bin schon vorweggesprungen. Wofür macht man diese Marker überhaupt? Gegen Rundenende erhält jeder Spieler einen Siegmarker für jeden Einsatzmarker, Marker, den er kontrolliert. Um ihn zu kontrollieren, muss man ein Schiff in Angriffsreichweite haben und man zählt die Würfel, die in der jeweiligen Hüllensektion in Reichweite sind. Hierbei kommen add effekte wie durch den Akbar, nicht dazu, aber Ausrüstungsgegenstände, die die Batterie, die Bewaffnung erhöhen. Gelten. Das heißt, wenn man zum Beispiel bei einem äh, Victory-Sternzerstörer drei rote vorne hat und ist auf der langen Reichweite, dann sind drei rote. Wenn ein Hindernis dazwischen ist, man nur zwei, würden es nur zwei sein. Wenn man ähm, Spinal Armaments drauf hätte auf der Victory, dann wären es vier regulär und nicht äh, die hinzugefügten. Oh, jetzt strudel ich aber wirklich hier in mich selbst hinein.
2: Ich kann ja noch
3: folgen.
0: Also so hoch. Ja, ja, aber es ist für Anfänger. <lacht> so. Äh, das Ziel ist also, sein Schiff möglichst nah dran zu bringen an einen Zielmarker, aber man darf nicht auf den Zielmarker landen, ansonsten kriegt der Gegner die Punkte am Ende der Runde. Jede Runde wird es abgerechnet, wer mehr äh, Würfel, auf den jeweiligen Zielmarker bringen könnte und derjenige kriegt dann einen Siegmarker und der ist jeweils 15 Punkte wert. Das heißt, dieses Missionsziel kann pro Spielrunde 45 Punkte rausholen, weswegen das einen sehr hohen Druck auf den ersten Spieler macht, der möglichst schnell ein Schiff oder Schiffe in Reichweite bringen möchte, um die Zielmarker für sich selber zu beanspruchen. Der Effekt dass wenn ein Schiff auf einen Zielmarker landet, der andere Spieler, also wenn der zweite Spieler auf seinen eigenen Zielmarker landet, kriegt der erste Spieler die Punkte, lässt natürlich ähm, Staffeln mit Strategik-Kennwort ähm, sehr stark werden, weil man dann jederzeit ähm, zum einen die Token verschieben kann, wie man möchte, aber auch zum anderen, wenn es nicht mehr geht, ähm, ein Zielmarker einfach unter den ähm, Gegner schieben kann und dann trotzdem noch dafür punktet, obwohl er näher dran ist und wahrscheinlich eine höhere, höhere Feuerkraft hat auf den jeweiligen Zielmarker. Einsatzzielmarker. Ähm, also Welche Flotte sollte dieses Missionsziel wählen? Ähm, es bietet sich an, dass Schiffe, die erstens viele Würfel haben, ähm, es bevorzugen und vor allem ähm, die aus ihrer Seite die meiste Vollkraft haben. Dadurch, weil man, ja, wenn man auf einen Einsatzzielmarker zufliegt, man zwangsläufig in die Gefahr kommt, auch drauf zu landen. Und wenn man dran vorbeifliegen kann, ist das ähm, sicherer fürs Punkten. Und daher wurde es, oder. Beziehungsweise ich spiele es auch sehr gerne, äh, zum Beispiel mit der MC-80, da ihre Seitenfeuerwinkel so groß sind und sie viel Würfel haben. Ein Sternzerstörer ist zwar schön in der Front, hat viel Feuerkraft, aber dann ist die Sache mit dem Manövrieren und nicht auf den Einsatzmarker landen. Außerdem ähm, bevorzugen Flotten dieses Missionsziel, wenn sie langsam mal sind und eher defensiv spielen ähm, staffellastige Flotten, wenn sie kein Strategisch drin haben, sind das, finde ich nicht so toll, weil wenn sie sehr staffellastig sind, haben die meistens keine großen Kampfschiffe, die die Würfel liefern können. Deswegen ist das schon mehr so für ähm, die äh, Heavy-Big-Freunde oder die MSU-Freunde, also die Muttelpill, also St Flotten, die viele kleine Schiffe haben. Ansonsten ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
3: Aber also ich selber als zweiter Spieler hatte das Ziel noch nicht so häufig gespielt. Als erster Spieler habe ich ein paar Mal dagegen gespielt und es ist unbequem, weil es ist echt ein Spiel gegen die Zeit. Also man hat so das Gefühl, dass man irgendwie so eine Zeitbombe hat oder so eine Tick, Uhr. Und ich muss Gas geben, weil der Gegner jede Runde 45 Punkte hat. Und dann zählt man mit 45, 90, 135 Punkte. Und der Gegner häuft so schnell die Punkte zusammen, dass ich unheimlich schnell dahin muss, um ihn... Ja, ich muss ihn dann quasi tabeln, um das Spiel noch zu gewinnen, weil er, sage ich mal, irgendwann spätestens ab Runde 4 so viele Punkte gesammelt hat, dass ich irgendwo, äh, um zu
2: gewinnen, echt richtig reinhauen muss. Ist unbequem als erster Spieler, das Ziel. Und wird auch sehr häufig verloren.
1: <lacht> ich habe andere Erfahrung gemacht. Ich habe es bisher sehr häufig als Zweiter gespielt und da hatte ich dann immer das Problem dass ich dann zu schnell Druck hatte, weil der Gegner ja vorgeht und ich muss dann um diese blöden Token herum spielen, was dann einen sehr einschränken kann. Das waren bisher so meine Erfahrungen. Vielleicht kann ich das Missionsziel einfach nicht spielen. Man muss halt aufpassen, es kann auch ziemlich schnell gegen einen gedreht werden. Ich weiß nicht, gegen wen ich das letzt... Irgendwann habe ich es mal gegen einen gespielt. Man muss halt aufpassen, weil wenn man dann pro Runde zum Beispiel 30 verliert, und nur 15 selber mache als zweiter Spieler, ist natürlich dann auch ungut. Aber klar, kann, wenn man wenn man es nicht kennt oder noch nicht dagegen gespielt hat, kann der, der erste, äh, der zweite Spieler ziemlich schnell ziemlich viele Punkte dagegen machen.
3: Es ist auf jeden Fall ein sehr intensives Spiel, weil ich beide, also der, der erste Spieler, der muss engagen, also er muss rein, er muss wirklich auf den Gegner zufliegen, und zwar möglichst aggressiv. Und der zweite Spieler, der kann auch nicht weg, weil wenn er wegfliegt, dann Ne, also das sind schon heftige Spiele, die wirklich, die haben es in sich und ist dann auch äh, sehr intensiv, finde ich immer, ja.
0: Man kann halt damit sehr gut bestimmen, wo die Action stattfinden wird, wenn man es entsprechend, also Obstacles ausgelegt hat, aber durch diese Marker kann man wirklich sagen, da wird auf jeden Fall die Hauptaction, der Hauptkampf stattfinden weswegen man auch gut ähm, Minen einsetzen kann, Proxy-Mines, um den Anflug zu erschweren und schon Vorschäden zu verursachen, fällt mir auch so gerade so ein. Also viele genau, Möglichkeiten.
3: So Ziele, ne? die, die äh, mag ich auch, oder mögen ja viele Spieler, wenn man weiß, okay, da findet in etwa der Kampf statt. Und man weiß quasi schon vor dem Deployment, wo der Gegner deployen wird, ist natürlich dann auch ein kleiner Vorteil für den ersten Spieler oder für denjenigen, der wenig Deployments hat, weil man weiß, okay, so ungefähr wird das Deployment ablaufen.
2: Das ist ein sehr wichtiger Einwand, ja.
1: An sich ein ziemlich gutes, starkes Einsatzziel, was man auch häufiger sieht, äh, gerade äh, bei Rebellen sehe ich es oft, äh, wenn man den sogenannten Royal Canadian Air Force spielt, also die... Äh, ich weiß nicht, wie die mittlerweile aussehen. Das waren damals sechs Asse und zwei VCXen. Ja, ähm, ziemlich ist stark, stark dafür.
2: Mit ja. einer MC80
3: und Javaris
2: und
3: äh, hm. da tut ja. sich schon einiges, ja. ja.
1: Hast, du halt grade,
0: hast du gerade sechs VCX gesagt? Sechs Asse
1: und zwei VCX. Ich bin beruhigt. Wobei ich VCX gar nicht so schlecht finde, jetzt mein kleinen Exkurs. Äh, acht Hülle, drei blaue Angriff mit Torren Fahr, Reroll. Sind die nicht schlecht, ne? Darf man nicht unterschätzen.
3: Jan Ohrs dabei. Ja, wir haben noch ja. äh, ein mit Jan Ohrs. Die tun schon.
2: Ich ja, mag die also, auch Und,
3: Was man auch oft unterschätzt, die geben Relay. Also ich kann damit weiter meine Staffeln kommandieren. Wenn ich jetzt Javares zum Beispiel habe oder ich habe ne, einen ne, um, Transporter, mit Staffelkommando 2 und ich habe zwei VCXen, dann kann ich halt wirklich äh, meine, ähm, meine
2: Kommandoreichweite enorm verstärken.
1: Das hat aber auch nichts mit Schussbahn zu, tu äh, Schussbahn zu tun, aber generell VCX äh, underrated, vielleicht Thema nächster Podcast. Okay. Holdi, ich glaube, <lacht> <lacht> glaub, du hast. Äh, Jetzt ein Double Feature, umkämpfte Außenposten. Das ja. selbe Missionsziel.
0: Ja, äh, und zwar ganz einfach, weil ähm, auch dieses Missionsziel äh, dieselben, dieselbe Flotte bevorzugt. Aber dazu gleich mehr. Ähm, umkämpfte Außenposten wird so aufgebaut, dass die Hindernisse wie gewohnt platziert werden. Mit Ausnahme der Raumstation. Die wird erstmal beiseite gestellt. Und ähm, nachdem alle Hindernisse aufgestellt sind, außer die Raumstation, darf der zweite Spieler dann die Raumstation in Entfernung 1 zu allen Hindernissen und jenseits von Entfernung 5 zu den Spielflächenrändern der beiden Spieler die Raumstation platzieren. Das heißt, man kann schon, äh, also der erste Spieler kann mit seinen Hindernissen, die er legt, bestimmte Bereiche ähm, für die Raumstation sperren, weil Reichweite 1 darf sie ja nicht stehen, das heißt, und muss außerhalb von Reichweite 5 sein, zur Kante hin, also wenn man da was hin platziert, kann man schon die Raumstation schon so ein bisschen zu seiner eigenen Kante wieder rüberschieben. Das ist auch gleichzeitig, was der zweite Spiel beachten muss, wenn er seine äh, platziert, dass er nicht selber seinen Platz versperrt, weil er möchte möglichst nah an seiner Kante, also Reichweite 5, seine Raumstation setzen. Der Gewinn von der Raumstation ist ah, Fangen wir einmal vorher an. Eine Sonderregel gibt es in dieser Mission und zwar: die Raumstation kann weder die Sichtlinie versperren, noch hat sie die Fähigkeit, dass Schiffe ihre Schadenskarte ablegen können oder das Staffel nicht reparieren. Und am Rundenende, ähm, da. da und am Rundenende addieren ähm, alle Spieler ihre Kommandowerte von den Schiffen, die in Reichweite 1 zu der Sch Raumstation sind. Ah, schwer formuliert. Also alle Raumschiffe, die in Reichweite 1 zum Raumschiff zur Raumstation sind, gelten für den Spieler quasi als punktend. Und man zählt den Kommandowert der Schiffe zusammen und der Spieler, der eine höhere Summe hat, der führt gerade mit Raumstation und bekommt den Siegmarker. Und der ist hier 20 Punkte wert. Das heißt, wenn man es ganz gut macht, kann man bis zu 120 Punkte machen im gesamten Spiel, was ich bisher noch nie erlebt habe. Ja, aber wie sind auch eure Erfahrungen.
3: Kommt vor, doch, 120 Punkte geht.
0: Okay. Ja Auf... Ähm,
3: warst du natürlich echt sehr
0: selten, ja. Ähm, wie bei ähm, Schussbahnen haben hier sind auch hier Schiffe. Nein. Flotten, es wird langsam spät, ich werde echt schläfrig. <lacht> äh, für diese Mission bevorzugen nein. Flotten, die eher defensiv ausgelegt sind und langsam werden dieses Missionsziel auch bevorzugen, da der Gegner zu einem selber kommen muss und äh, man sich Zeit lassen kann und auch sollte, da man die Raumstation sonst zu so schnell überfliegt und so die Möglichkeit sich nimmt zu punkten. Nachteil, wie auch bei den Schussbahnen oder auch Vorteil, je nachdem wie man sich sieht, persönlich ist es alles Vorteil, äh, man bestimmt schon, wo der Gegner äh, hin sollte und wo der Kampf stattfindet. Für Staffeln ist es dieses Missionsziel eher weniger interessant, weil sie beim Kampf selber und um die Raumstation sich nicht heilen können. Das kann relevant werden. Aber es geht eigentlich grundsätzlich alles mit Staffeln.
3: Ich habe so mit meiner Artliste, hatte ich äh, aus dem Posten gespielt. Die Arts müssen sich nicht so schnell heilen, da, dagegen das. Ähm, und manchmal, genau, wenn, wenn ich dann zum Beispiel Arts oder Beavings habe und der Gegner muss zu mir, dann gleiche ich damit halt den, das B2-Problem so ein bisschen aus. Also das ist schon, da macht es Sinn, aber normalerweise gebe ich die auch recht, so mit, mit Staffeln, da ist dieses Fehlen der Raumstation schon manchmal ein
2: bisschen blöd.
1: Ja. Vor allem, weil meistens, wenn du die irgendwelche dicken Schiffe oder so hast, ne, die sich da dann da äh, kloppen. Äh, ansonsten, ich meine, es ist gut, dass du, dass die Sichtlinie nicht blockiert wird gegen Romodi, aber andererseits willst du ja da bleiben. Dadurch heißt, meistens musst du dich auch rammen und du heilst dich ja dadurch nicht. Kann dann auch zu deinem Nachteil äh, ausgeführt werden an der Stelle. Was ich manchmal schon gerne mache bei dem
3: Ziel, was was man im Hinterkopf halten kann, dass man sagt, okay, ich halte jetzt, sag ich mal, die ersten drei Runden vielleicht mit einem kleinen Schiff, aber der Gegner muss mit seinen großen irgendwie dahin und ähm, um halt die Mehrheit zu haben und ich habe meine eigentlichen Schiffe gar nicht auf den, um den umkämpften Außenposten platziert, sondern bin ein bisschen abseits davon und greife dann von der Flanke aus an. Ähm, kann auch funktionieren, Das äh, weil oft gerade unerfahrene Gegner davon ausgehen, dass ich wirklich den umkämpften Außenpost mit allen Mitteln, die ich habe, verteidigen will und das muss ich ja gar nicht, wenn ich sage, okay, mich, mir reichen, sage ich mal, die ersten drei Runden und danach gebe ich den auf, aber dafür habe ich eine bessere Position gegenüber meinem Gegner.
2: Es hat nochmal so eine alternative Art, dieses Spiel zu spielen, äh, dieses Ziel zu spielen.
1: Ja. Falls man mir folgen konnte. <lacht> das ich, ja. spät. ich mag das auch ganz gern. Ähm, diktiert ein bisschen das. Spiel, Spielfeld, was ganz cool ist. Aber finde ich, gibt auch dem ersten Spieler eine gewisse Chance, weil er weiß, wo er spielen muss. Und ähm, es zwingt halt den Gegner, also es zwingt halt so einen Kampf, das, das mag ich eigentlich an dem Spiel. Also es ist ganz einfach nicht wegfliegen, ne? sonst verlierst du
3: 120-0. Richtig, und das ist halt ein schönes Ziel. Ich mag es auch sehr gerne. Und genau. was man natürlich als zweiter Spieler auch noch hat, ein kleiner Vorteil, ich platziere vier Hindernisse und mein Gegner nur zwei.
1: Ja. Das kommt auch noch hinzu.
3: Und das, ähm, Michael hat auch schon erwähnt, dass das Platzieren ist hier verdammt wichtig, wie ich die Hindernisse platziere, weil ich als äh, erster Spieler meine Hindernisse ja schon so platzieren kann, weil ich ungefähr weiß, wo die Raumstation nicht mehr sein wird. Und da, da muss man halt schon ein bisschen, sollte man üben. Also wenn man das Ziel noch nie gespielt hat,
2: ruhig mal aufstellen und ein bisschen rumexperimentieren mit den äh, mit den ähm, Dings da, mit den Hindernissen.
1: haben wir das Grundset äh, durch. Es kommen noch zwei Stück. Der erste ist der Jägerangriff aus dem Hinterhalt. Ich
3: glaube, das ist wirklich in der Tat das Ziel, was ich in meinem Leben am meisten gespielt habe in Armada. <lacht> Als alter Staffelspieler ähm, habe ich das sehr häufig in meinen Staffellisten gehabt und es wird auch gerne genommen. Aufbau. Vor der Flottenaufstellung stellt der zweite Spieler alle seine Staffeln beiseite. Nach der Flottenaufstellung stellt der zweite Spieler alle seine Staffeln auf. Jede seiner Staffeln kann entweder wie gewohnt oder in Entfernung 1 von einem Hindernis aufgestellt werden, aber alle seine Staffeln müssen jenseits Entfernung 5 zum Rand des ersten Spielers aufgestellt werden. Sonderregeln. Nachdem eine Staffel einen Angriff auf ein Schiff durchgeführt hat, erhält der Spieler, der die Staffel kontrolliert, einen Siegmarker, falls dem Verteidiger mindestens eine Schadenskarte zugeteilt worden ist. Der Vorteil ist klar, wenn ich Staffeln habe und ich der Meinung bin, dass ich mit meinen Staffeln gut Schiffschaden mache, kann ich damit ordentlich Punkte fahren. Der große Nachteil, weswegen das auch gerne aufgenommen wird, ist, ich habe einen enormen Deployment-Nachteil. Das heißt, ich muss all meine Schiffe zuerst platzieren, während der Gegner ganz normal äh, seine Schiffe aufstellen kann und erst am Schluss darf ich meine Platten, äh, meine, meine Staffeln platzieren, muss aber wirklich erst all meine, Staffel, äh, meine Schiffe platziert haben und das ermöglicht dem Gegner schon so ein bisschen, sage ich mal, das Tempo anzugeben und zu sagen, okay, ich weiß, wo äh, das Geg Gegner Schiffe sind und gehe sofort drauf los. Er kann nach hinten losgehen. Schön ist dieses Ziel, vor allen Dingen, wenn man Halunken spielt. Ähm, ich habe ja jetzt die Rebellen-Halunken für mich entdeckt, ich finde die super. Und das ist auch natürlich auch so ein tolles Ziel, weil die Halunken, die muss ich nicht kommandieren und die können völlig autark dann direkt drauf losspielen. Und wenn der Gegner dann auch mal keine Staffeln dabei hat, geht es sofort zur Sache und ich kann sofort schon anfangen, Punkte zu sammeln. Oder relativ schnell Punkte zu sammeln. Das ist so halt der
2: Hinterpunkt. Und wenn der Gegner, sage ich mal, mit einer Staffelflotte kommt, spielt dieses Ziel meistens keine Rolle.
1: Ja, interessanter Punkt, den du genannt hast. Ich viele erste Spiele, die es nehmen, einfach weil es halt den Deployment-Vorteil gibt, da die Staffeln weg sind. Kann gut gehen, kann aber auch extrem nach hinten losgehen, wenn man dann erstmal mit Rogue-Staffeln oder so, ne, in der ersten Runde direkt mal acht Angriffe abbekommt.
3: Ja, ich habe es einmal gegen eine Triple Oniga gespielt, ich glaube es war Triple Oniga, und konnte relativ schnell, sag ich mal, eine Oniga rausnehmen und hatte dann nicht nur die Oniga raus, sondern auch jede Menge Punkte. Äh, durch die durch dieses Sondersziel und da kann man dann schon mal nachher auf 10 bis 15 Marker kommen. Ich glaube, mein Rekord war wirklich irgendwann mal 19 Marker und das ist dann nicht mehr lustig. Also da kann man schon wirklich richtig Punkte sammeln, äh, muss man aufpassen. Wenn ich jetzt keine Staffeln hätte ähm, und ich ein Alternativziel habe, was ich nehmen kann, würde ich das nehmen. Ansonsten meistens hat man es halt in Kombination mit überlegender Position und Präzisionsschlag und da kann ich halt
2: wirklich nichts Gescheites wählen. Also, ja.
0: Also ein, eine Sache, die immer wieder gerne äh, verwechselt wird oder vergessen wird, es geht hier wirklich nur darum, dass man einen Siegpunkt bekommt für jede Schadenskarte, die zugeteilt wird. Also jeder Hüllenpunkt, nicht für Schilde, wie im Gegensatz zu Superior Positions.
3: Ja, genau, es muss eine Schadenskarte sein. Aber ich brauche äh, kein Bomber zu sein, im Gegensatz zu Präzisionsschlag und wie du sagtest, Hinterangriff aus, nee, äh, ach Gott, ist das spät.
0: <lacht> überlegene ähm, irgendwas. Überlegene
3: Position, genau. Ne, da kann ich halt, das ist egal, ob Schilde oder nicht, oder da kann er umlenken, da geht es wirklich nur darum, ich muss den Puppo angreifen und irgendwie treffen und dann kriege ich schon meinen Punkt.
2: Also überlegene Position ist, glaube ich, von den dreien schon das böseste Ziel. Also
1: ziemlich gut für für Staffellisten, natürlich äh, sinnfrei für äh, Schiffslisten, Ja, aber ist halt quasi eins der der drei drei unheiligen Dreieinigkeit, wie sie genannt wird ähm, und macht sehr schwierige Entscheidungen. Wobei in letzter Zeit, wenn ich das gespielt habe, äh, haben meine Gegner meistens überlegene Positionen genommen.
3: Echt bei mir immer Jägerangriff aus dem Hinterhalt, fast immer. Also, ich sag mal, von, von zehn Spielen, siebenmal Jägerangriff, zweimal Präzisionsschlag und einmal überlegene Position. Ja. Ist jetzt, sage ich mal, geraten. Ich weiß nicht, ich habe ja keine Statistik drüber, aber so ist, so ist mein
1: Gefühl. Ja. Ja, ich bleibe ja dabei meiner Meinung, dass ich da am ehesten wahrscheinlich noch Präzisionsschlag spielen würde als erster Spieler, weil du damit auch Punkte machen kannst. Ja. Und der Gegner mit seinen Bombern vielleicht damit beschäftigt ist, irgendwie deine Schadenskarten umzudrehen und deine Schiffe dadurch länger am Leben bleiben. Aber das kann auch mehr so ein Rogue-Gedanke dazu sein.
3: Ja, ich glaube, beides Seite geht. Um. Einmal das und das andere ist halt der Deployment-Vorteil, den ich habe. ja Aber wenn ich selber ja, nur viele ist... Schiffe habe, dann ist mir das auch egal.
1: Ja. Ja. Nee, also ich weiß, äh, Banter hat das äh, hat immer jäger Angriff aus dem Hinterhalt gespielt gegen Staffellisten, damit er den Deployment-Vorteil bekommt. Mit seiner Oldship-Liste, also
3: ja, gut, aber er hat auch schnelle Schiffe dann gehabt. Ne? Wie waren alles?
2: Speed
1: ja. 4 oder 3? Drei oder 4, ne?
2: Gut. Ich würde mal zum letzten kommen.
1: Ähm, Planetare Ionenkanone. Ziemlich gutes Ziel. Ähm, Aufbau nach dem Platzierten von Hindernissen, platziert der zweite Spieler drei Einsatzspielmarke jenseits von Entfernung fünf zu den beiden Rändern der Spielern auf der Spielfläche. Wichtig, Spielfläche, nicht äh, Stadtgebiet. Das heißt, man kann die auch an den Rand machen, aber das wäre ziemlich sinnfrei. Sonderregel ist, am Ende der Kommandophase, also nachdem Kommandoräder gesetzt wurden, darf der zweite Spieler ein feindliches Schiff in nur 1 bis 3 zu einem Einsatzziel-Meg ausmelden und den Marker von der Spielfläche entfernen, also triggert Morallo, um einen Angriff auf das Schiff durchzuführen. Der Angreifer wird, äh, bla, bla bla das ist jetzt viel, viel Text, im Endeffekt macht man dann Angriff mit vier blauen Würfeln gegen dieses Schiff, gegen eine Hüllensektion seiner Wahl. Ähm, der Angriff wird als mittlere Reichweite betrachtet für äh, Verteidigungseffekte. Die Schusslinie kann nie versperrt werden, was ziemlich cool ist, weil der Schuss kommt ja im Endeffekt von unten. Das ist wie in Episode 5 die Ionenkanone. Ähm, und jede Hüllensektion, wie gesagt, kann unabhängig vom Feuerwinkel oder von Line of Sight als Ziel gemacht werden. Der besondere grid effekt ist, der Verteidiger muss einen seiner Verteidigungsmarke erschöpfen, äh, auswählen und erschöpfen. Ziemlich cooles Einsatzziel finde ich. Ja. Äh, hat ein bisschen an Wichtigkeit verloren in letzter Zeit. Äh, ich spiele es eigentlich ziemlich gern als zweiter Spieler, weil ähm, du hast jetzt erstmal keinen initialen Vorteil, aber wenn der Gegner zwei, drei von den Ionenkanonenschüssen abbekommt, das geht drauf. Äh, das sind in, normalerweise ist es ein Accuracy und drei Schaden wobei ein Crit dabei ist. Das heißt, der Gegner muss schon mal einen Verteidigungsmarker erschöpfen. Plus, du zwingst ihn potenziell dazu, schon weitere zu erschöpfen. Gegen, eine, gegen Small, Chip, äh, Small Base, also CR90 oder so, oder gegen Gladiator, kannst du da schon mal einen ziemlich guten Verteidigungsmarker rausnehmen und vielleicht noch einen zusätzlichen Zwingen, dass er es äh, rausmacht. Also, ziemlich cooles äh, Ziel. Damit habe ich auch Gerrit einmal, glaube ich, ein bisschen wahnsinnig gemacht mit dem Ziel. Ja,
3: äh, damit hast du mich aus dem Turnier gekickt.
1: <lacht>
3: mhm. <lacht> Beim Clone zu Turnier war das, glaube ich, ne?
1: Genau. Ziemlich cool. Ähm, passt eigentlich in viele Flotten, finde ich. Ist so, so ein das allround Siegel. Ja. 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 Also, klar, eine, eine Staffelflotte profitiert jetzt wahrscheinlich nicht so sehr von. Ähm, aber wenn man so eine, so eine Mixflotte hat, wie jetzt zum Beispiel ähm, die von, von, ähm, von Leon da würde die auch reinpassen. Also die die zwei, zwei Large Bases, da passt das eigentlich ganz gut ein. In der MSU Flotte, die so irgendwie ähm, tot durch 1000 Stiche macht, passt das ganz gut in das Thema mit rein. Large
3: Bases mögen es auch, weil die damit schon mal, sag ich mal, ein Verteilungsmarker erschöpfen können. ja Eigentlich jede Flotte, also vier blaue Würfel, im Optimalfall zwölf blaue Würfel sind halt zwölf blaue Würfel, die reinhauen.
1: Ja. Also Einzige, was ich halt, wie gesagt, Staffellisten, glaube ich, profitieren von anderen Einsatzzielen eher. Aber ich glaube, wenn man jetzt gar keine Idee hat, welchen Gelben man nehmen soll und man möchte keinen umkämpften Außenposten mehr spielen, dann kann man Planetare Ionenkanone auf jeden Fall nehmen.
3: Normal schon. Das Einzige, was halt wirklich ist, ich sag's, ich weiß, du hörst das nicht gern, aber Moralo äh, ist natürlich, <lacht> wenn ich dann auf eine Moralo-Flotte treffe und habe Planetare kanone ist jetzt nicht so schön, aber Moralo wird ja mittlerweile fast gar nicht mehr gespielt. Also insofern ja. würde ich auch da wieder von abrücken und sagen: Doch, das Spiel kann man, also das Spiel kann man ruhig
1: spielen. Ja. Und, ähm, und vor allem hier, hier, muss, der Moralo, spiel. hier, ja, hier muss der Moralo-Spieler ja auch wirklich gut sein. Ne? Also ja. der muss ja quasi die Token, seine Staffeln machen und auch noch gucken, dass keines seiner Schiffe in Reichweite der Marker ist.
3: Und zur Not packe ich bei Moralo-Flotten die einfach in eine komplett andere Ecke
1: und äh, genau.
2: halt aus dem Spiel, aber ähm, ja. ja. Der Vorteil ist natürlich auch, dass er muss völlig aufpassen, wie er fliegt und Blöcke haben, die quasi nur geradeaus fliegen können, Ist es echt schwierig.
3: Und ähm, das war, sag ich mal, auch so das Problem, dass ich gar nicht wusste, wie ich fliegen soll. Und ähm, Sebastian hat echt gut gemacht hat, dass ich dann, sag ich mal, da schön positioniert hat und hat gesagt, ja komm ruhig. Und ich konnte gar nicht kommen. Und ich musste aber gewinnen. Und mein äh, Angriff danach verpufft ist. Und äh, also ist echt ein sehr taktisches Ziel, womit ich auch wirklich die Gegner gut ärgern und auch beeinflussen kann. Und ich seine Flugbahn ziemlich beeinflussen kann. Laufe aber auch Gefahr, dass ich gar nicht erst zum Kampf komme, weil ich hatte ein Spiel, oder ich glaube, äh, wo ich das dran hatte, und der Gegner gesagt hat, ne, ich komme nicht, und ist einfach drumherum geflogen und dann wurde es echt schwierig, da Punkte zu sammeln, weil der Gegner gesagt hat, ne, ich bin ja nicht blöd, ich gehe da nicht rein, ich habe nicht eine planetare ion zünden können, und dementsprechend knapp war das Spiel auch, ich glaube, das war nachher irgendwie so ein 40 zu so 20.
0: Ja, das ist offensichtlich auch der Nachteil, dass das auch keine Punkte macht, die Mission. Aber wenn ihr sehen wollt, wie eine Flottille in Runde 1 explodiert, bevor überhaupt irgendwas aktiviert wird, dann nimmt diese Mission. Es geht. Ja.
1: Brauchst du ziemlich viele gute Würfel, aber es geht. Es ja. geht ja. Und Kletter. Sehr guter ein, Punkt, Der
0: ja. Flottillenkiller. Ein, ein Accuracy, ein Crit, zwei Hit. Ist mir schon zweimal passiert. Und natürlich musst du den richtigen Crit ziehen. Genau. Oder Oder du ja, hast das du Gleiches für,
3: für Minenfeld. Äh, kann ich auch, äh, wenn man da Pech hat. Reinfliegen, zack. Zwei Schaden, einer davon crit, offen, struktureller Schaden und das war's dann mit der Flottille. Hm. Solche Ziele ja. hast du ja, weil Flottillen <lacht> sind wichtig. <lacht> Aber nicht mehr ganz so wichtig. So. Nein.
1: braucht man nicht mehr so unbedingt. Also man nicht kann sehr ja, gut ohne spielen.
3: Ja merkt man halt, dass Flottillen kein... Äh, ich finde, das ist halt ein Vorteil von den neuen Fraktionen, die mal so ein bisschen gezeigt haben, es nee, geht auch ohne Flottillen. Man kann wirklich auch mit äh, ganz normalen nur Kampfschiffen spielen.
0: Uh, jetzt wird die Diskussion anfangen.
1: <lacht> ja, dafür ist aber glaube ich zu spät. Die können wir gerne auf ein anderes Mal verschieben.
0: Gerne, bin ich voll ja. dabei. <lacht> ja, ja,
1: gerne auch im Discord, auf Facebook, wo auch immer. Ähm, ich glaube, die hatten wir auch schon mal, die Diskussion irgendwann mal.
2: Ich kann mich ja, auf
1: jeden Fall daran erinnern, ja, dass wir zumindest äh, am Ende dann so weit waren, dass man auch die alten Fraktionen mittlerweile mit einer Flotille potenziell spielen kann. Und nicht über das gar Langweilige. Ja. ja, gar keine geht auch natürlich. Ne? Ähm, es gibt einfach zu viele Themen bei Armada. Das ist das Schöne und der Fluch an einem an unserem Hobby. Vor allem, wenn man darüber ähm, aufnehmen möchte und nicht äh, drei Stunden der Ohren der Hörer abkauen möchte. Ich glaube, wir könnt noch bis morgen früh durchphilosophieren. Ne?
0: Nein, ich schlafe schon. <lacht> <lacht> macht er ja, nichts.
3: Amada-Spieler <lacht> sind per se sehr müde. <lacht> aus diversen Gründen.
1: Olli, du musst mal auf eine Fünf-Runden-Meisterschaft mit.
0: Da, da habe ich tiefsten Respekt vor. Ich bin nach drei schon so dermaßen Matsch im Kopf. Und äh, nein. Wenn, wenn, dann wahrscheinlich komplett staffellos. Dann, dann wahrscheinlich.
3: Ach, der Spaß fängt doch jetzt an, wenn man fünf Stunden, äh, nee, nicht sind wir fünf Stunden, ja zehn Stunden. Ne? Vollste Konzentration.
2: Und dann äh, gegen eine doppel onegaliste nach der anderen.
1: Oh, fünfmal Staffelliste gegen fünfmal Onager doppel Onager Ein Traum. Hashtag WM 2022. Genau. Ich fürchte es.
3: Ich weiß nicht. Ich glaube, doppel Onager zu spielen ist, glaube ich, genauso anstrengend wie äh, dagegen. Also, hm. Weil die haben ja ich genau das sein. gleiche Problem. Wenn die einmal falsch navigieren... Was? Weil die müssen ja quasi den Ignition Arc auf mich draufhalten, ansonsten sind die ja ziemlich bescheiden, die Schiffe,
2: ne? Ja, aber vor.
1: Geschwindigkeit 3 plus engine ne? ich war ja am Anfang skeptisch, Paul, die war schon immer ein Verfechter davon, und mittlerweile würde ich auch sagen, ja, macht mehr Sinn und Geschwindigkeit 4 mit dem Schiff ist einfach nur dämlich.
2: Ja, das kann ich definitiv unterschreiben, also...
3: Das wäre so eine Sache, die kann man auch... Äh, wo wir wieder am Anfang sind bei AMD. Amada braucht nicht zwingend äh, neue Schiffe, aber so ein paar Sachen zum Beispiel, den, den Engine-Tick <lacht> weg von der Onega oder halt einen Punkt vor dem äh, Superweapon, dass ich nicht zwei Testbett mit roter Reichweite spielen kann, äh, das kann man ruhig mal überlegen. Vielleicht sollte man da so eine, ja, ich sag mal... Ähm, ich glaube, da wird auch was kommen in der Richtung irgendwie, weil, sag ich mal, ähm, die Stimmen sind zwar noch nicht laut genug, aber ähm, ich
2: denke mal, irgendwann wird, wird man es schon so haben, dass, dass man merkt, okay, das ist ja, zu anstrengend. Die Onyga ist echt zu anstrengend.
1: Es wäre leicht für dich, Poldi, als großer Onyga-Fan.
0: Ja, ich, ich, ich denke gerade über ähm, darüber nach, das äh, so gerechtfertigt ist. Ich ähm, äh, Vor allem, weil ich die Onaga, seit sie rausgekommen war, sehr viel gespielt hatte, ähm, bin ich gar nicht so davon überzeugt, weil ähm, die Änderungen an sich im Regelsystem und äh, die Modifikationsänderungen und haben die schon irgendwie ein bisschen geschwächt. Man kann sie immer noch spielen, aber es ist wesentlich schwerer, nicht der äh, Brain Dead Modus, wo du einfach mal, ich mache auf jeden Fall eine c 90 weg mit einem Volltreffer. Das gibt es ja nicht mehr. Und ähm, jetzt mit dem Aufkommen mit den neuen Fraktionen, jetzt, die jetzt dazugekommen sind, finde ich Onaga... also manche sagen ja, die sind immer noch sehr stark, aber wenn ich dann eine Venator sehe mit Thermal Shields und Tranquility Titel, okay, denke ich, auch, ja, oh, ich... Ja, mh, äh, ja, Onaga, ja, du kostet genauso viele Punkte wie Silvenator Venator und ähm, ja, sie wird dich platt machen. Hast natürlich
3: recht, ne? Also, ähm, ich sag ja, habe ich auch gesagt, die ist nicht overpowered. Definitiv nicht. Ähm, die schadet, sage ich mal, äh, auch nicht dem Balance hin. Also die Venator, die tut ihm halt weh, auch äh, gerade mit den Thermal Shields. Ähm, die Evade-Regel, klar, die wurden gut geschwächt. Aber so, so Engine-Text, das ist ja, das, das fühlt sich irgendwie falsch an. Ja, ich bin dann endlich dran, kann schießen, und dann hauen sie ab.
0: Auf der Seite als
3: Onega-Spieler kannst du sagen, ja, wenn sie nicht abhauen, sind sie tot, da habe ich ja überhaupt keine Chance mehr. Kann ich auch verstehen. Ne?
0: Ja, Doch. ich, ich sehe das so. Ähm, die MC80L beim Rebellen, die ist mit Engine Tags, für, also für mich ist es die Rebellen-Onaga, weil die ist auch zerbrechlich, wenn sie nicht eine Agate drauf hat. Aber sie ist ein schneidiges Schwert, was einmal reingeht und dann schnell wieder ausgezogen werden sollte, aber kann richtig wehtun. Unager macht das gleiche, nur aus einer größeren Distanz und wenn es gegen ein Schiff geht, was keine Weht hat, dann macht er auch genauso viel Schaden. Bei den Separatisten haben wir die Recusant vor allem in Form der Patriot Fist. Die ist auch sehr beeindruckend, was das angeht. Gleiches Spielprinzip. <lacht> viel Schaden in eine Richtung. Und aber auch sehr wendig.
3: Was, was du sagst, ja genau, mit, mit der LMC 80, also mit der Liberty, hast du recht, der, der einzige Unterschied, und das ist der, der mich stört, die äh, MC 80, die muss sofort preschen, die, die prescht rein, die hat zwar die roten Würfel, aber die hat nicht diese, sag ich mal, diese, diese, noch diesen Vorangriff, den die Onega hat, die kann ja, sag ich mal, noch, mal noch weiter hinten bleiben und erst nochmal warten, warten, schießen, warten, schießen und irgendwann drückt die aufs Gaspedal. Und zwar wesentlich später und hat schon mehr Schüsse abgegeben als jetzt meine äh, Liberty. Die sage ich mal ja. reinfliegt, schießt und wegfliegt. Und also, die Oliga wartet, schießt, wartet, schießt, fliegt rein, schießt und ist weg.
1: Ja, also das ist der große Unterschied.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe schon Spiele gegen Aresius gehabt und gegen Leon und Aresius Liste mit äh, seiner, äh, nicht, nicht Liberty, mit der MC80 auf jeden Fall. Äh, Monkarren war es. 3 hm. CR90B, zwei Gosantis und dann noch ein paar Staffeln. Da habe ich auch knapp verloren, aber meine Onaga hatte kein Ziel, weil alles ganz einfach wegflutscht.
3: Ja, ich glaube, das stimmt. Also die würde ich auch ein Ticken, also gegen Doppel Onaga würde ich sagen, okay, da ist die, die Aresus liste schon einen Ticken besser und die, die Agate macht, sag mal, hilft ja auch noch dementsprechend. Und ich glaube. Die, die, diese ja, typische Agathe Liberty, die kriegt man fast gar nicht platt. Und dies, dies halt, sag ich mal, die zu rauszunehmen aus dem Spiel ist
2: ja wirklich echt richtig schwierig.
1: Ja. Da muss ich zustimmen. Das sind auch übrigens die beiden einzigen Listen, also Poldis Liste und äh, Aresius Liste, die im Wassel World Cup einen theoretischen Sieg gegen äh, Morallo eingefahren haben. Von daher. Riesenrespekt.
2: Vier Interzeptoren. Vier Interzeptoren.
1: Plus ein äh, ziemlich dämlicher Unergang. Plus äh, das. Auch, da noch
2: ja. auch noch Staffeln richtig drin, ne? So ein paar, die ja. auch noch -tun können.
1: Ja, da habe ich ja. einen Positionierungsfehler gemacht. Das kotzt mich immer noch an, Müffel falsch gestellt und Spiel war vorbei. Also das heißt, vorbei ja. ist vorbei, 6-5, ne? Aber.
3: Er hat mir meinen extra, die Liste hat den extra Punkt bei, bei dem green -Eye turnier versaut. Ich habe ja zu spät erkannt, dass ich Agathe mit Agathe, dass, dass sie äh, auf der ben -Liste war, die man nicht spielen durfte für den extra Punkt von den Rebellen. <lacht> ich hatte im letzten Spiel, habe ich dann Agathe genommen mit der Liberty. Und die Liste, die ist halt super. Die macht auch echt Spaß zu spielen. Und ist, glaube ich, von, also, äh, ich sollte die Klappe halten, weil die ist genauso schlimm wie eine Doppel-Onega-Liste. Die ist, äh, nichts besser.
2: Als die ist schon verdammt stark.
1: Ja, aber sie hat auch ihre Schwachstellen. Also ich habe ja gegen Leon gespielt mit der, mit der Fraun msu Also du kannst die Liberty halt auch ignorieren eigentlich, ne? Und dann die CR90 kriegst du. Kannst du welche bekommen und dann. Das
2: kannst du machen, aber die so Punkte kriegst du also so. noch nicht für die Menge, Das hat für ein 7-4 gereicht, glaube ich. Oder war es eine 8? Punkte hatte ich dann? 24, 25? Ne, 24.
1: 9, 7, 8, ja. 7 ja, Punkte waren es. Also, also es ist möglich. Ne? Also, das ist halt auch der, der Nachteil in dieser Liste. Ne? Wenn die Liberty nicht auf, wenn du die nicht aufs Ziel bekommst, hast du halt sonst nichts mehr. Ja,
3: man muss auch sagen. Armada ist und bleibt natürlich auch ein Spiel, wo ich sage, ich bringe eine Liste mit und gewinne. Äh, sind immer noch die Spieler, dann sind noch die Würfel da, dann ist die Taktik und bei jedem Spiel lernt ich, glaube ich, äh, hat man immer Sachen, wo man selber noch denkt, selbst wenn man gewinnt, boah, das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht, Deployment falsch, äh, Hindernisse falsch platziert und manchmal kommt mir das so vor, man meckert über Listen, man meckert über Schiffe, aber vergisst dann eigentlich, im Endeffekt ist nachher wenn das Spiel entscheidend und ähm, die Gegner sehen natürlich das meistens
2: aus einer Perspektive.
0: Genau. Deswegen lass mal einen kleinen Onager in Ruhe. Ja, also ich, so, so meine ich das
2: auch gar nicht. <lacht> also das ist alles gut. Oh, also, äh... so, gut, habe ich äh, was Falsches gesagt. Es ist
1: Totenstille hier. Nein. <lacht> ja. Aber oh, eine kurze, kurze Gedenkphase für den Onager. Und als seine Opfer.
2: <lacht> er zu so Tode genervt.
0: Gehen.
2: <lacht> Nein, Quatsch.
0: Ja, aber ja. Ähm, da, das ist eine Sache, die ich mir dann für die Zukunft wünsche, dass die alten Fraktionen irgendwie ähm, das so ein Balancing erhalten, vielleicht intern, so wie auch immer. Weil die neuen Fraktionen haben, die sind super aufeinander abgestimmt, intern auch. Man kann alles spielen. Aber bei den Alten ist es irgendwie so, dass jedenfalls habe ich das Gefühl, dass da ja vor allem ähm, äh, Buffs und Nerves, und, also Balancing gemacht wurde durch neue Upgrade-Karten und sonst wie, das heißt, du bezahlst auf die Basiskosten dann auch Sachen drauf, damit es besser wird. So ein Klassiker ist für mich äh, der Victory, also die Sieges, sternzerstörung als Victory, Star Destroyer, äh, der viel Upgrades bekommen hat, damit besser wird. Harrow, Titel und und so weiter fort. Und äh, es wird ja immer nur teurer, aber das Schiff an sich wird dadurch ja nicht wirklich besser.
3: Ja, also das stimmt schon. So ein paar Schiffe müssten mehr gebalanced werden, wie jetzt der VSD.
2: Der ist einfach viel zu teuer. Gerade die 85-Punkte-Variante ist hart. Man kann die spielen, auch gerade
3: mit dem Harrow-Titel. Aber es ist schon ja, tricky, die sage ich mal, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt ein Turnier spielen würde, wo ich unbedingt gewinnen würde, würde ich keinen VSD mitnehmen. Ja, so. Die gibt es Listen, ja, aber die mir mir passt aber auch nicht zu, zu meinem Stil mit dem Speed 2, ist mir zu langsam und äh, ja...
2: Das ist nicht du mein Schiff.
0: Du magst dann auch keine Monifessen?
2: Ne, die... Also dann lieber ein VSD. Nein, also oh, so also. oh, oh. <lacht>
1: Da so. müssen das jetzt hier Grenzen aufhören. Also, Bitte? Ich glaube, da müssen wir jetzt hier aufhören. Sonst, sonst, sonst da hast du ja quasi hier jeden Cis-Spieler beleidigt.
2: Stimmt. Also, aber ich muss auch sagen, irgendwo den ähm, Muni.
3: Selber habe ich gern, spiele ich auch selber gerne, kann man gut spielen. Es ähm, ist natürlich immer auch eine Sache, man muss immer unterscheiden, was kann ich gut spielen, was macht Spaß zu spielen. Und die Muni, die macht einfach Spaß zu spielen, auch mit der Flak. Ähm, ich kann es nur nicht. Also, Sage ich offen. Also ich bin jetzt kein typischer Separatistenspieler, weil ich bis bei den Separatisten noch gar nicht so den Zugang habe. Und ähm, obwohl sie unheimlich Spaß machen, gerade die Hardcells finde ich super klasse, die machen echt Laune. Ähm, aber das ist irgendwo äh, ich kann so die Gedanken, die ich dann habe, nicht in die Tat umsetzen, sagen wir mal, so wie es ist. Über aber es ist ja die Schuld der Separatisten, das ist ja, sag ich mal, meine Schuld. Ne?
1: Immerhin siehst du das ein.
2: <lacht> ja, aber ich arbeite dran und irgendwann...
1: ja Irgendwann. Sehr gut. Irgendwann fliegen wir alle mit Separatisten auf die WM.
3: Ja, ich sag mal so, die Onega ist natürlich auch noch da. Ne? Ich würde hier auch mal gerne wieder spielen.
1: So eine Slow oh ja, jetzt, also, wenn wir an dem Punkt angelangt sind, wo Gerrit darüber nachdenkt, die Onega zu spielen, ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt gekommen, um Gute Nacht zu sagen an unsere Hörer und auch an Poldi, <lacht> der, der schon fast wegschläft. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Hat mega Spaß gemacht mit dir. freue mich auch schon, dich in eineinhalb Wochen zu sehen in Itzstein und äh, zu sehen, was du da mitbringst.
0: Da bin ich auch schon ganz gespannt, was ich mitbringe.
1: <lacht> also, drei Upgrades kenne ich ja schon, aber das Drumherum noch nicht. Es wird garantiert abstrus. Und ich hoffe, mein Interdictor ist dabei.
2: Voraussichtlich. <lacht> Denkt dran, Interdictor hat das letzte Turnier gewonnen, ne? Der, der weiß echt schlecht, ich glaube.
0: Ja, hat... ich habe auch zwei Sekunden ja. länger gebraucht, um das ja. zu verstehen.
3: Ja, ich entschuldige. Äh,
1: ein Macht auch einen Applaus von dem Turnier, ne? Ja, wird man auf jeden Fall machen. Äh, ich freue mich, wenn wir ein, zwei Hörer äh, sehen, auf jeden Fall, auf dem Turnier. Kommt auf mich zu. Ich bin immer bereit, Autogramme zu geben. Ich unterschreibe auch für Gerrit mit. Ja, meine auch, wenn südlich, mal so. ja, auch wenn es südlich von
2: Kassel ist. In unbekannten Gefilden. Für Gerrit. Ist es jetzt äh, südlich von Koblenz auch?
1: Ja. Ist ist Kassel-Koblenz ist ja auf einer Linie. Und dann muss es ja nach Adam Riese beides südlich von der Kassel-Koblenz-Linie sein.
0: Gibt es eigentlich schon so einen Spendenaufruf für ein T-Shirt für Gerrit? so, so einen Aufdruck?
1: Nee, noch nicht. Jetzt reicht es. Ich, ich nehme nehm den Kliegelbeutel mit nach Itstein. Kann, kann man spenden für ein T-Shirt für Gerrit in der Deutschlandkarte drauf. Gute Idee, Poldi. Vielen Dank. Gut, dass wir das Ende hinausgezögert haben.
2: Gute ja. Nacht. Gute Nacht.
1: Gute Nacht. Macht's gut.
2: Ja. Ciao.